0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast ich bin der Host dem seid. mit der Folge 192 und heute geht es um CBD. Ihr kennt ja bestimmt schon CBD, es wird von vielen Sportlern benutzt, es wird auch von sehr vielen Top-Sportlern und Profisportlern beworben, wird sehr viel verkauft von verschiedenen Supplement-Firmen und äh, man sagt, es verbessert die Erholung, es hemmt Entzündungen, es ist gut gegen Schmerzen und noch viel mehr und ob da wirklich was dran ist. Ist aber jetzt die große Frage und deswegen habe ich Eduard Isemann eingeladen, weil er forscht aktuell in dem Bereich und hat jetzt erst wieder ein neues Paper rausgebracht zu CBD, besonders im Zusammenhang CBD mit Sport, weil es gibt zwar schon einige Forschungen zu CBD, aber eher im medizinischen Sinne und die Frage ist eben, als Sportler bringt es dir da was, wenn du CBD nimmst, also ist es so wie bei anderen Supplements, die äh, zum Beispiel Entzündungen hemmen, dass es dann sich negativ auf den Muskelaufbau zum Beispiel auswirken kann Oder hat es irgendwelche besonderen Eigenschaften, dass es doch die Erholung beschleunigen kann oder Entzündung hemmen kann, ohne eben negative Auswirkungen zu haben. Und dann habe ich für die nächste Folge was Besonderes mit euch vor. Und zwar, ich hatte ja schon öfter mal ein Q&A im Kraftraum podcast gemacht. Das heißt, ihr habt mir Fragen gestellt, in der Regel bisher immer nur über Instagram. Und ich habe die dann beantwortet, habe die Frage selber vorgelesen und beantwortet. Und ich finde das immer so ein bisschen langweilig, wenn ich da alleine eine Stunde oder eineinhalb dann hier sitze und rede. Und es ist bestimmt noch ein bisschen eintönig, das immer nur zu hören, wenn immer nur meine Stimme zu hören ist. Und es gibt bestimmt noch einige Zuhörer, die eben nicht auf Instagram sind und deswegen keine Fragen stellen konnten bisher, weil es war halt bisher die einzige Möglichkeit per Instagram, weil es über den Fragestick in der Story halt relativ einfach und übersichtlich ist, weil wenn mir Leute per E-Mail was schreiben, dann bei Instagram als private Nachricht, fehlt noch über Facebook oder sonst irgendwo, dann wird es einfach zu unübersichtlich und dann weiß ich auch nicht mehr, okay, welche Fragen habe ich schon drin gehabt, und welche nicht. Deswegen habe ich jetzt auf meiner Webseite bei kraftraumpodcast.de direkt auf der Startseite. Also ihr geht einfach auf kraftraumpodcast.de, scrollt ein bisschen runter, da steht dann stellt eine Frage für den Podcast. Dort könnt ihr euren Namen eingeben und bitte einen Betreff, damit ich schon davor aussehen kann, um was es geht in der Frage. Von mir aus irgendwie Sprungkraft oder Kniebeuge oder Kreatin oder was weiß ich was. Und dann könnt ihr eine Frage aufnehmen bis zu zwei Minuten. Am besten könnt ihr es mit dem Handy machen, habt dann ein Mikrofon eh schon eingebaut oder ihr habt ein Mikrofon am Computer dran. Oder am Laptop, meine Bitte an euch wäre auf jeden Fall, nehmt es an einem ruhigen Ort auf, damit man halt nicht so viele Umgebungsgeräusche noch hört, dass man euch gut verstehen kann. Geht relativ nah ran ans Mikrofon, versucht aber zum Beispiel beim Handymikrofon nicht direkt reinzusprechen, damit er ja keine solche Popgeräusche macht. Also ich kann hier gar keine machen mit meinem Popfilter vorne dran. Aber damit es halt nicht mehr so knallt bei der Aufnahme. Und wenn ihr aufgenommen habt, einfach auf Speichern klicken und dann auf Absenden. Dann wird die Aufnahme zu mir geschickt und ich kann mir die anhören kann die direkt in den Podcast mit reinpacken. Das heißt, ihr könnt selber eure Frage stellen. Am besten kurz sagen, wer ihr seid. Hey, ich bin Damien, äh, ich mache den und den Sport und äh, meine Frage ist, und dann einfach eure Frage stellen. Ja, Das heißt, am besten auch natürlich mit ein bisschen Kontext. Also nicht nur sagen, ja, hey, ich bin Damian. wie springe ich höher? Sondern, hey, ich bin Damian. ich bin keine Ahnung wie alt, mache den und den Sport, Hab vielleicht die und die Kraftwerte, mein Training besser so so aus und jetzt möchte ich gerne noch mehr an meiner Sprungkraft arbeiten. Was würde da deiner Meinung nach Sinn machen? Also einmal so ein bisschen Kontext dazu geben, damit man auch verstehen kann, um was es genau geht, dass man auch die Frage besser beantworten kann. Und äh, ja, dann wird es als nächstes eine QA vorgegeben, wo ihr alle direkt mit dabei sein könnt und äh, man ein paar andere Stimmen mal noch hören kann. So, und dann könnt ihr natürlich, wie man den Podcast unterstützen, mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Ihr könnt bei Spotify folgen, ihr könnt bei Amazon, müsst ihr auch folgen können. Egal wo ihr den Podcast anhört, in welcher App oder auf welcher Seite, da kann man eigentlich fast überall irgendwie eine Bewertung abgeben, was dazu schreiben. Somit kann der Podcast immer noch ein bisschen größer werden und wachsen. Dann könnt ihr natürlich den Podcast noch teilen. Einfach, wenn ihr auf Instagram seid und den Podcast gerade hört, Screenshot machen und einfach in eure Story reinpacken. Mich und Eddie markieren. Eddies Info findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes unten drin. Und dann teile ich das Ganze natürlich auch noch. Und dann könnt ihr noch mit dem Code Kraftraum bei ESN.com aktuell mit der Black Week richtig viel sparen. Teilweise bis zu 50%. Und mit dem Code Kraftraum dann bei SimpleProducts.de könnt ihr auch nochmal 7% sparen. Da ist es aktuell so, dass es mit dem Shopsystem nicht möglich ist, mehrere Codes gleichzeitig anzuwenden. Das heißt, wenn ihr euch was bestellen wollt und der Code Kraftraum da in dieser Produktkategorie nicht funktioniert, könnt ihr es einfach trotzdem bestellen, mich einfach kontaktieren und ich kann dann eure Bestellung weitergeben an den Support, damit dann der Code nachträglich angewendet wird für die Sachen, die dann nicht mit dabei waren und ihr dann halt euer Geld erstattet bekommt. Und dann könnt ihr noch wie immer mit dem Code Kraftraum bei sbarrel.com 10% auf alles sparen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. So, jetzt ist ja die Frage, hast du dir heute Morgen schon CBD reingeworfen oder einen durchgezogen? Nein, das
1: ist nicht. Ist <lacht> die Forschung doch noch nicht klar genug, dass es so geil ist, wie alle mal machen? Nee, also es ist, es gibt ganz viele Indizien, aber halt alles im medizinischen Bereich. Also, das heißt, wenn irgendwelche Krankheitsbilder da sind, das ist wunderbar. Aber wenn ich halt von einem gesunden Körper jetzt erstmal ausgehe, Ist halt noch nicht einfach, ist die Forschung noch gar nicht vorhanden. Also, es sind halt so Bruchteile. Und ähm, deswegen ist es alles erstmal mit Vorsicht Vorsicht zu genießen. Und deswegen, ähm, ja, so blind einfach sagen, ich nehme das jetzt, wird irgendwie auf jeden Fall funktionieren. Definitiv nicht. Ja. Und ich weiß nicht, ob
0: CBD nicht sogar mit das krasseste Supplement ist, was ähm, irgendwie, ich nenne es mal, entdeckt wurde mit ganz wenig Forschung und aber halt so heftig vermarktet wurde. Und wirklich in allen möglichen Bereichen, also er ist er ja nicht nur so bei uns im Sportbereich, sondern halt eben auch irgendwie in dem medizinischen, gesundheitlichen Bereich. Es gibt CBD für Hunde, also Hundefutter mit CBD. Es gibt für alle möglichen Tiere, es gibt Cremes. Es gibt ja wirklich in allen Bereichen mittlerweile fast schon irgendwie CBD-Produkte. Und das ist ja jetzt echt seit
1: zwei, drei Jahren vielleicht. Drei Jahre so, ja, in den Dreh. Also in Deutschland auf jeden Fall. In den USA habe ich das glaube ich 2015, auch schon so gesehen, auch für Tiere und so weiter, also dann auch in Massachusetts und so weiter, also Boston in der Region, da gab es das dann auch schon 2015, habe ich das schon da gesehen. Genau, ich sehe das auch so, also es sind jetzt plötzlich in allem sieht man jetzt CBD und so ein bisschen so das Allheilmittel für alles. Ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es das jetzt nicht funktioniert, aber wir wissen noch nicht, wie es funktioniert und in mit welcher mit welchem Wirkungsgrad. Also das ist, glaube ich, so ein entscheidender Punkt und dann muss man natürlich den Kontext sich genauer anschauen. Mhm. Ob es jetzt über eine Creme ist, die man aufträgt, kommt es dann auch an. Also ich bin da jetzt nicht äh, ganz spezialisiert drauf, sondern eher so im sportlichen Kontext, wenn ich es dann supplementiere. Ähm, Aber da gibt es dann, ich würde es einfach mal mit Vorsicht einfach erstmal alles genießen und dann auch gucken, will ich das Geld dafür ausgeben, um vielleicht einen Placebo-Effekt zu haben oder nicht. Also das ist und natürlich die Produktvielfalt ist dann auch so ein zweiter oder so ein anderer großer Faktor. Das heißt, nur weil CBD draufsteht, ist nicht jedes Produkt ja gleich identisch. Ja,
0: ich habe äh, letztens, ähm, wir bekommen manchmal so Werbeblättchen nach Hause und da gibt es diese, ich weiß gar nicht, was das genau ist, da sind irgendwie immer so ein, zwei Artikel drin und meistens relativ viel Apothekenwerbung. Und es ist, glaube ich, so an alte Menschen gerichtet und das ist immer in der Plastikpackung verpackt. Kennst du das? Ja, ja, Und da war ganz, ganz groß vorne drauf irgendwie hier CBD gegen Gelenksbeschwerden und äh, Schmerzen und keine Ahnung was. Wo ich mir so denk so ey also we- weißt du so jetzt ist schon so bei so Apothekenzeug
1: auch schon angekommen. Ja absolut. Also wir haben jetzt auch wir haben jetzt einige Untersuchungen jetzt da durchgeführt. da es geht ja alles mit in Richtung Bewegung und ähm, wir gucken uns jetzt natürlich nicht nur Leistungssportlern oder halt im sportlichen Kontext was jetzt glaube ich, viele jetzt eigentlich so hier auch, die zuhören, eigentlich hauptsächlich interessiert, sondern auch für den Alltagsmenschen, der einfach seinen Alltag besser bewältigen möchte. Und ähm, genau sowas haben wir halt auch schon gesehen. Ja, nimm das, dann hast du keine Gelenksbeschwerden, du kannst deinen Alltag besser durchführen. Ähm, Die Untersuchung, die ist auch nebenher gelaufen, da sind wir gerade in den Auswertungen gerade. Und auch da ist jetzt nicht so, wie man sagt, okay, ich nehme das und ich laufe jetzt plötzlich einen Marathon am Tag und habe keine Beschwerden mehr sondern es ist doch differenzierter zu betrachten und ja, wie gesagt, jetzt voreilig schon Ergebnis dazu sagen, ist auch schwierig, aber dieses dieser eindeutige, ganz klare Effekt, der ist definitiv noch nicht vorhanden mhm. und bei unseren Sachen sind dann auch so, wir nehmen das jetzt mal 14 Tage oder vier Wochen vielleicht mal komplett kontinuierlich und gucken uns das Bewegungsverhalten mal von den Personen an oder auch wie das körperliche Empfinden ist, also so ein bisschen weg von diesen klassischen Bioparametern, eindeutig äh, Entzündungshemd etc., sondern einfach die Person, die da ist und sagt, ich nehme das, ich fühle mich besser, ich bewege mich heute mehr. Und wie gesagt, da sind wir gerade in der Auswertung, aber dieses ganz klaren Anstieg von 2000 Schritten am Tag zu 25.000, 30.000 Schritten, das haben wir definitiv noch nicht gesehen. Hm, na
0: ja. äh, ich habe, glaube ich, CBD das erste Mal in Podcast-Werbung gehört, in äh, so englischsprachigen Podcasts aus den USA. Und das waren immer auch gleich bei, also ich glaube, Joe Rogan war so auch einer der Ersten, der dann auch da fett Werbung für gemacht hat. Und alles, was so in die Richtung geht von Joe Rogan und so, auch die, diese Trainingspodcasts, die dann so auch alle so ein bisschen, ja, schnell mal hier und da die Trends mitmachen, die waren halt gleich voll dabei, hier für CBD Werbung zu machen. Und ähm, dann habe ich mir angeschaut, okay, was ist denn das überhaupt und wo kommt das her? Und dann halt gleich, okay, hier... Ähm, Marihuana-Zusammenhang und so weiter und dann bin ich halt gleich raus, weil das ist für mich halt so, okay, ich lasse da komplett die Finger von. Ich bin da kein Fan davon, also noch nie in meinem Leben irgendwie gewesen, nie probiert, aber trotzdem, man muss es nicht immer probieren, um das um zu wissen. Aber das für mich halt gleich immer so, okay, ja, weiß nicht, ob ich das so geil finde, auch für den sportlichen Kontext und so. Und dann habe ich auch relativ schnell mitbekommen, dass ja das große Problem bei CBD-Produkten einfach so diese Reinheit ist. Ist da überhaupt nur CBD drin oder sind da auch noch andere, äh, ich glaube, Cannabinoide-Metaboliten, Met- so wird es, glaube ich, genannt, mhm. noch mit drin? Und ähm, dann auch der wirkliche C- CBD-Gehalt. Das ist ja wie bei dem Ektosteron damals <lacht> auch gewesen, dass da Absolut. draufsteht, so und so vieles drin. Wenn man es mal prüft, ist da vielleicht ein Zehntel oder ein Hundertstel oder sowas drin. Und dann habe ich äh, über Nico der hat vom äh, ähm, Deutschen Behindertenbordverband damals eine ein E-Mail bekommen letztes Jahr, ein Paper aus Köln äh, bekommen von dem Institut für Biochemie. Mhm. Und zwar, da wurde, wurden halt CBD-Produkte getestet und dann halt wirklich auch wegen anti doping richtlinien Und die haben halt auch gesagt, da war bei so vielen Produkten einfach noch anderes Zeug mit drin, dass man positiv auf THC getestet werden könnte, wenn man das nimmt. Und man sollte auf jeden Fall sehr
1: vorsichtig sein und es besser nicht nehmen wenn es keinen mhm. triftigen Grund dafür gibt. Genau, also da muss man zwei ganz wichtige Punkte mit reinnehmen. Also wenn wir uns jetzt Hanfprodukte uns anschauen, also eine Pflanze, na, also dann geht es ja Richtung Nahrungsergänzungsmitteln. Und wie du es auch richtig sagst, wir haben nicht nur zwei Cannabinoide, sondern es sind, glaube ich, um die 100 verschiedene Cannabinoide identifiziert worden. Also verschiedene Metaboliten, die man weiß, dass es die gibt. Und die zwei bekanntesten sind natürlich das THC und das CBD. Aber ähm, Jetzt ist es natürlich so, wenn ich ein Hanfprodukt nehme und da steht drauf, es ist kein THC enthalten, sind ja noch die ganzen anderen Cannabinoide noch drin. Also das ist ganz normal. Und dann, wie du es auch sagst, dann ist ja der prozentuale Anteil vom CBD ganz unterschiedlich, was für ein Produkt wir da haben. Wenn wir jetzt Richtung unsere Hochleistungssportler anschauen und uns mal die wada richtlinie anschauen, steht auch bei der WADA nur drauf, alle Cannabinoide, aktueller Stand, sind verboten außer CBD. Das Mhm. heißt, wenn ich ein Hanfprodukt nehme, darf ich das CBD zu mir nehmen, aber nicht die ganzen anderen Hanfprodukte. Das heißt, die sind auf der Dopingliste erstmal drauf. Ob die jetzt die Wirkung haben oder nicht, das ist jetzt ein politisches Ding, das ist jetzt im Bereich Doping. Das ist jetzt auch nicht ein Themengebiet, wo wir jetzt unterwegs sind. Wenn wir jetzt aber ein reines CBD-Produkt nehmen, also nur diesen Reinstoff, dann sind wir aber auch in einer ganz anderen Kategorie. Also das das ist ja das, was rechtlich ja noch gar nicht wirklich ähm, geregelt worden ist, weil Normalerweise ist es so, wenn ich einen isolierten Stoff habe, rede ich eigentlich eher schneller von Medikamenten. Und dann wäre es ja natürlich eine ganz andere Richtlinie auch mit den Produkten. Dann könnte ich es nur in der Apotheke kaufen etc. Und dann muss ja auch das, die Wirkung ja nachgewiesen werden. Aktuell, so viel ich weiß, wird es ja als Kosmetikartikel verkauft und dadurch hat es wieder andere Richtlinien. Okay. Und weil dann ist es natürlich auch so, welche Konzentrationen sind drin etc. Das heißt für unsere Hochleistungssportler ist es so erstmal ganz, ganz gefährlich, weil alle anderen sind erstmal, also alle Cannabinoide außer CBD sind noch auf der Dopingliste drauf. Und dann ist es auch so, wie du sagst, der Nico, wenn da was nachgewiesen wird ähm, von den Produkten, ähm, ist er des Dopings überführt worden. Das ist eigentlich ja ziemlich schlecht. Ob es jetzt wirkt oder nicht, ist jetzt erstmal dahingestellt, aber man kann es nachweisen. Und dann ist es ja wirklich nur dieses reine CBD das, was eigentlich die ja diese positiven Effekte haben oder die vermeintlich positiven Effekte haben. Ähm, Aber das reine Produkt gibt es ja so auf dem Markt nicht oder Mhm. bekomme ich ja als Sportler nicht.
0: Okay, also man kann wirklich davon ausgehen, dass ähm, die CBD-Produkte, die ich da jetzt irgendwo kaufen kann, einfach so in irgendwelchen Online-Shops oder in Supplement-Shops auch, dass die in der Regel nicht reines CBD sind, sondern da ist immer noch anderes Zeug mit drin.
1: Unter Umständen vielleicht andere Cannabinoide. Genau, also, das ist naheliegend, weil sie einfach auch da andere Richtlinien haben. Es gibt eine Arbeitsgruppe, hier auch aus Baden-Württemberg, die sich die Analytik anschauen, also von solchen Produkten. Und die sagen dann auch, also, das sind verschiedene Stoffe einfach drin. Und da sind, da, die sind einfach nicht in dem, im sportlichen Kontext dann einfach erstmal erlaubt. Da ist es natürlich auch wieder der politische Punkt, wie weit geht man, geht es jetzt, vielleicht verändert sich auch die Sichtweise und dann sagt man, okay, Idealerweise alle CBD, äh, Cannabinoide sind erlaubt, außer THC, also der, der, die Richtlinien verändern sich. Dann ist es wieder eine ganz andere Geschichte, aber die hat sich jetzt noch nicht verändert. Also 2021 ist es noch aktuell so, CBD erlaubt, alle anderen Cannabinoide nicht. Und dann ist es eigentlich relativ eindeutig. Okay,
0: gut, ich sehe da das Problem vor allem ja auch thc da weiß man vielleicht grob, welche Wirkung es hat oder welche Wirkung es haben soll. Bei CBD geht man auch von einigen aus. Aber wenn es dann über 100 andere Cannabinoide gibt, dann weiß ja auch nicht, was machen die. Vielleicht gibt es dann noch ein paar krasse, die halt mehr reinhauen wie THC oder sind halt beim Grasrauchen nur ganz,
1: ganz wenig vielleicht enthalten oder so. Deswegen könnte es auch nochmal ein Problem sein, wenn man die einfach erlaubt. Absolut. Also das ist einfach, da muss man sich die anderen 98 nochmal genauer anschauen und was für Wirkungen sie haben. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zu den einzelnen THC und CBD noch gar nicht so viel wissen, wie sieht es dann mit den anderen aus? Und dann ähm, muss man da auch erstmal gucken, welche Konzentrationen das sind. Und dann ist es auch wieder hier, das ist ja wirklich eher so äh, Pflanzenforschung, also die Hanfpflanze und dann gibt es ja auch verschiedene mit verschiedenen Konzentrationen, Verhältnissen. Und genau, also da muss man dann auch natürlich schauen, was sind das für Pflanzen, die da sind. Und da bin ich definitiv weit weg davon, dass ich die einzelnen, Pflanzen, wo die Produkte auch hergestellt werden, weiß, äh, was da drin ist. Also deswegen, da will ich auch gar nicht mich da dieses Fass aufmachen und mir das alles anschauen, weil ähm, ich glaube, das macht verbreitet auch ganz schön viel Kopfschmerzen mit den ganzen Verhältnissen. Ja,
0: klar. Ähm, THC ist dann der Stoff, der dich high machen soll. Und mhm. von CBD hört man ja mal ganz viel, was es können soll. Aber was ist denn so das, was man in der Forschung denkt? Also wovon geht man denn aus, was ein CBD für Effekte hat?
1: Mhm. Was man weiß aus der Forschung ist natürlich, dass beide an unterschiedliche Rezeptoren binden und natürlich in verschiedenen Gewebstrukturen. Also bei THC weiß man, dass das halt natürlich auch ähm, dieses High-Machen, also das heißt, ihn an Rezeptoren in unserem Gehirn andocken kann oder binden kann und dann halt genau diese äh, verschiedenen ähm, Effekte einfach hervorrufen kann. Und beim CBD wird einfach relativ simpel gesagt, das geht eher nur auf die Muskulatur und dadurch haben wir diesen Entspannungsmodus oder ich kann besser regenerieren. Das sind eigentlich solche ähm, Effekte, die man postuliert ne? ähm, und aber dann nicht aufs Gehirn geht und dadurch dann halt auch nicht diesen High-Effekt hat und das eigentlich positiv ist für einen Sportler. Ähm, wenn man jetzt dann noch ein bisschen weiter reingeht, ähm, sieht man halt vor allem verschied- bei verschiedenen Krankheiten, wo wir chronische Entzündungen im Körper haben, dass das natürlich diese Entzündungen reduzieren kann. Aber ähm, ja, eine Entzündung bei einer Krankheit ist definitiv eine andere Entzündung, wie ich jetzt im sportlichen Kontext eigentlich bewusst hervorrufe, um Adaptionsprozesse Ad- zu, äh, zu erzeugen oder hervorzurufen.
0: Mhm. Naja, Ich glaube, da waren viele ganz voreilig mit, oh, das kann Entzündung hemmen, Entzündung hört sich immer schlecht an, also hauen wir uns das mal rein so wie mit Antioxidantien und Vitamin C und dem ganzen Kram, da weiß man mittlerweile auch, wenn man da zu viel davon um das Training rumnimmt, kann man auch die Adaption sogar hemmen, die man zum Beispiel durch ein Muskelaufbautraining generiert, dass man halt
1: mhm. wirklich dann gar nicht so gut sich anpasst an das Training. Genau, also man muss auch hier erstmal diesen dieses Grundprinzip des Trainingsimpulses plus den Heilungsprozess ähm, erstmal verstehen und dass ich auch eine gewisse Art an Entzündungen brauche, um eine Adaption zu bekommen und dann auch, ich brauche auch bestimmte ähm, antioxidative oder oder, beziehungsweise oxidative Stresssituationen, dass der Körper sich anpasst. Also zu viel ist natürlich schlecht und zu wenig natürlich auch nicht, weil sonst reagiert der Körper darauf nicht. Und ein wichtiger Faktor ist, wenn ich meine Entzündung komplett runterdrücke, also runterreguliere kann der Körper gar nicht anpassen. Und das wissen wir eigentlich auch bei verschiedenen ähm, Schmerzmitteln, dass sie wirklich unsere Schmerzen komplett runterregulieren und dann wir auch nicht diesen ähm, Adaptionseffekt bekommen, den wir eigentlich uns wünschen. Also das heißt, dass wir besser werden, sondern ja, wir funktionieren, aber wir werden dadurch nicht besser, sondern im Zweifel durch chronische Supplementation werden wir dann eigentlich auch schlechter oder unsere Strukturen werden schlechter.
0: Mhm. Und dann glaube ich noch das Problem, dass halt echt einige Top-Sportler äh, ziemliche Marihuana-Fans sind. Ähm, die, aber da muss man auch wieder sagen, vieles davon ist halt einfach nur, ich fühle mich vielleicht geiler oder ich fühle mich gut oder ich mag es halt gerne oder sowas. Aber es hat mit dem sportlichen Kontext vielleicht gar nichts zu tun. Ist sogar vielleicht sogar schädlich im Zweifelsfall. Äh, jetzt irgendwie. Äh, letztens hatten wir ja erst Shakari Richardson, die 100-Meter-Sprinterin, die nach Tokio nicht mitfahren durfte weil sie nach den amerikanischen äh, Qualis dann positiv auf Marihuana getestet wurde, Äh, dummerweise. Ähm, Wobei man da ja auch wieder sagt, äh, das wird ja auch benutzt, um irgendwie andere Sachen zu überdecken, beziehungsweise ich glaube so der der erste ähm, Doping-Test ist meistens halt nicht ganz so gründlicher und der wird halt schnell mal auf ähm, THC auch getestet und wenn du da dann positiv bist, dann testen die nicht weiter und viele unterstellen dir ja auch, dass sie da vielleicht auch was anderes gemacht haben und das eher benutzt hat, um halt was zu überdecken, äh, würde auch passen, mit äh, bei den amerikanischen Qualis war sie ultra schnell, beim nächsten Rennen, wo sie dann gelaufen ist, war sie dann irgendwie richtig, richtig schlecht im Verhältnis, aber ist ein ganz anderes Thema. Und dann haben wir noch so Leute wie Nate Diaz, MMA-Kämpfer in der UFC, der gegen Conor McGregor gekämpft hat, ja äh, der ja dann auch, wo sein Bruder ähm, auch zwei Jahre gesperrt war oder sogar vier Jahre gesperrt war, äh, wegen Marihuana, positiv getestet ähm, ob man das für sinnvoll hält oder nicht, ist erstmal legal. Ich sage immer, wenn die Regel halt da ist, dann muss man sich dran halten und fertig. Und dann muss man es auch ausbaden, wenn man es dann äh, trotzdem macht. Mittlerweile ist es dabei erlaubt, nur beim Kampf im Endeffekt nicht. Das heißt, du darfst halt nicht vor dem Kampf zum Beispiel Gras rauchen und dann halt in den Ring gehen. Vielleicht auch, weil es irgendwie Schmerzen hemmen kann oder keine Ahnung was. Ich weiß nicht warum, aber außerhalb vom Kampf dürfen die das mittlerweile. Ähm, ähm. Interessant finde ich jetzt, dass du sagst, die Effekte von CBD sind eigentlich nur muskulär und nicht äh, im Gehirn oder ich nenne es mal körperlich und vielleicht nicht im Gehirn, weil ich von einigen Leuten gehört habe, die dann auch mal CBD selber ausprobiert haben, so ja, sie merken aber halt schon, dass sie dann irgendwie den Tag danach oder vielleicht sogar auch zwei irgendwie so ein bisschen zu entspannt sind oder vielleicht nicht ganz in die Pötte kommen oder sowas. Könnte ja vielleicht daran liegen, dass da andere Sachen wieder mit drin waren
1: oder vielleicht auch Placebo, könnte ja wahrscheinlich auch sein. Genau, also wenn wir da so ein bisschen genauer reinschauen, ich, ich gebe dir da absolut recht, also bei erstmal die Affinität zu den CBD-Produkten ist bei Sportlern sehr, sehr groß. Also auch da gibt es schon Befragungen von Top-Athleten, die, ähm, die Zahlen habe ich jetzt genau nicht im Kopf, aber ich weiß, es gibt da Untersuchungen, ich glaube 25% auf jeden Fall und es könnte auch sogar noch ein bisschen mehr sein, dass sie einfach regelmäßig Cannabis-Produkte supplementieren, um zu entspannen etc., also dieser psychologische Effekt ob es jetzt physiologischen Effekt gibt, schnelle Regeneration, Leistungsverbesserung etc. dahingestellt. Und da ist es halt aber auch so, ich bin ja auch nach einer Sauna eigentlich ein oder zwei Tage danach ein bisschen müder. Also das heißt, nur weil eine schnelle Regeneration da ist, bei unserem Produkt heißt das nicht, dass ich nach 24 Stunden wieder den Leistungsfähigkeit habe. Das heißt, der Regenerationsprozess ist ja sehr individuell. Wenn ich sage, ich beschleunige etwas nach einem intensiven Training, kann das auch so sein, dass wir ähm, nach 36 Stunden wieder fit sind, aber nicht nach 24 Stunden und der normale Prozess 48 Stunden ist. Also da muss man wirklich auch differenziert betrachten und äh, das bestätigt eigentlich auch so die Ergebnisse, die wir eigentlich in unseren Untersuchungen gemacht haben. Also wir haben jetzt insgesamt drei Studien mit Leistungssportlern oder verschiedenen Sportlern durchgeführt. Äh, Im Kraftsport vor allem, einmal mit äh, gut trainierten Kraftsportlern. Also und da haben wir genau diesen Effekt, den du jetzt auch gerade geschildert hast. Wir machen eigentlich immer versuchen, ein, ein praxisorientiertes Protokoll durchzuführen. Also wir machen die Sportler müde und dann kriegen sie das Supplement. Und wir versuchen vor der Belastung als auch 24 Stunden nach der Belastung sowohl uns Blutparameter anzuschauen, aber auch die Leistungsfähigkeiten. Das ist ja das, was ja den Sportler wirklich äh, interessiert. Und da hatten wir genau dieses Phänomen ähm, als sie das CBD-Produkt genommen haben, war der Muskelschaden geringer, aber auch die Leistung war etwas geringer, als wenn sie es nicht genommen haben. Also bei unseren sehr mhm. guten Athleten nach 24 Stunden und jemand, der wirklich gut trainiert ist, der möchte ja auch am nächsten Tag wieder Leistung bringen oder sollte. Und deswegen ist es dann auch wieder schwierig zu sagen, macht es jetzt vielleicht in dem Kontext gerade Sinn? Andersherum haben wir die, das gleiche Protokoll nochmal durchgeführt, aber nicht mit ganz so gut trainierten äh, Sportlern und ähm, da haben wir diesen Effekt nach 24 Stunden nicht gesehen. Also das heißt, da hatten wir überhaupt keine Wirkung. Also das heißt, es war alles identisch. Nur zu dem Zeitpunkt hat man unterschiedliche Wirkung gesehen. Nämlich da hat das CBD nicht funktioniert. Also da hatten wir keinen Unterschied zwischen unserer Kontrollgruppe. Aber nach 72 Stunden, da hat es einen positiven Effekt gehabt. Ganz klein. Haben wir gesehen, nach 72 Stunden war die das CBD-Treatment war dann positiv, also ganz ganz leicht, leichter Trend und die anderen eben nicht. Aber wenn wir uns jetzt auch wieder in die Praxis reingehen, 72 Stunden, das heißt montags trainiere ich und ich trainiere donnerstags wieder. Das sind 72 Stunden. Wenn ich jetzt aber schneller trainieren möchte, ist ja der Wirkungsgrad vielleicht ja nicht passend auf mich. Ne? Also das heißt, wenn man da zwei- bis dreimal die Woche trainiert, okay, aber... Höher frequenziert funktioniert das Modell definitiv auch nicht. Mhm. Okay, dann kann man natürlich jetzt anfangen zu spekulieren, warum wir
0: da die Unterschiede zwischen den gut trainierten und den weniger gut trainierten sehen. Mir fällt direkt halt ein, es könnte gut sein, dass die gut trainierten sich halt krass aus dem Leben schießen können bei dem Test oder bei der Belastung, dass die halt generell eine höhere Leistung bringen können, dadurch auch größere Muskelschäden, Ermüdungen und so weiter irgendwie generieren können. Und halt auch bei den Leistungstests an sich halt wahrscheinlich mehr ans Limit gehen können als der weniger trainierte, also dass die halt Mhm. beim Eingangstest vielleicht auch gar nicht so eine hohe Leistung gebracht haben, wie sie vielleicht insgesamt theoretisch könnten und deswegen der Unterschied vielleicht auch kleiner ausfällt. Ähm, Aber ja, es ist natürlich, also es hört sich so ähnlich an wie zum Beispiel bei den Eisbädern, dass wir irgendwelche Blutmarker verbessern können für den nächsten Tag, aber halt vielleicht die Leistung nicht oder andersrum. Weißt du, wie ich meine? Also dass man sich da irgendwie entscheiden muss, macht das für mich in der Situation aktuell gerade Sinn oder auch nicht? Also wir können schon mal nicht sagen, pauschal ja einfach immer
1: CBD reinhauen, du regenerierst schneller und bringst mehr Leistung und fertig. Absolut, genau das ist es einfach. Also ich muss mir auf der einen Seite gucken, welche, von welchem Leistungsniveau sprechen wir? Ne? Also welchen Sportler habe ich? Und du sagst es genau richtig. Wenn wir unsere ähm, Belastungsprotokolle anschauen und das Trainingsgewicht, was da genommen wird, ist es bei den sehr gut Trainierten einfach 30, 40 Kilo höher als das von gut Trainierten. Und wenn ich mehr Last habe, kann mehr Schaden entstehen, kann ich vielleicht auch, auch obwohl sie eine schnellere Regeneration haben, trotzdem brauchen sie mehr Zeit. Das spielt alles einfach einen Faktor mit rein und man muss jetzt dann gucken, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt zum Regenerieren. Und bei Hochleistungssportlern ist es auch so, ich habe eine bestimmte Vorbereitungsphase oder Wettkampfphase, da steht etwas ganz Spezifisches im Vordergrund und hilft es mir, dieses Ziel zu erreichen. Na, also das ist vielleicht ein ganz, ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel ein Trainingslager vorstelle, also wenn ich jetzt bewusst in ein Trainingslager fahre für drei, vier, fünf Tage und ich habe eine hohe Trainingsfrequenz und, und das Ziel ist es einfach, diese Frequenz zu halten und vielleicht so eine Wettkampffähigkeit zu bekommen, dann habe ich auf, die, auf jeden Fall keine Zeit, mich komplett zu regenerieren, sondern ich muss ja relativ zügig immer mehr Leistung bringen. Und dann kann ein Nahrungsergänzungsmittel allgemein einen Effekt haben, weil ich das durchführen kann. Aber wenn ich es jetzt über mehrere Wochen nehme, eben definitiv nicht. Also das heißt, da muss man sich auch die, ähm, die Entzündungsreaktionen mal anschauen. Wenn sie komplett unterdrückt werden, ist das vielleicht in dem Moment auch in Ordnung, weil ich muss ja wieder Leistung bringen, drei, vier, fünf Stunden wieder, dass ich das pensum halten kann. Aber für meine Anpassungseffekte langfristig ist es eigentlich kontraproduktiv in dem Moment. Aber das zählt ja in dieser Woche oder in diesen paar Tagen definitiv nicht dieser Anpassungseffekt, sondern die Leistungsfähigkeit über einen kurzen Zeitraum so lang wie möglich aufrechtzuerhalten. Das ist ja ein unterschiedliches Ziel. Mhm. Äh, jetzt noch interessant zu wissen, bei euren
0: Untersuchungen, habt ihr da einfach so ein Standard-CBD-Produkt genommen, was man auf dem Markt kaufen kann? Oder habt ihr ähm, irgendwie das speziell testen lassen, ähm, auf die Reinheit halt wirklich nur CBD? Oder sind das wirklich
1: die Produkte, die man auch so kaufen kann? Nee, also das, was wir dann auch untersuchen, sind wirklich absolut reine Produkte, die wir im äh, wissenschaftlichen Kontext nutzen dürfen. Und die gibt es so nicht auf dem Markt. Und wir haben dieses Produkt auch wirklich in der Lebensmittel äh, bei der Lebensmittelsicherheit auch analysieren lassen, ob das wirklich die Qualität da ist. Nicht, dass da irgendwelche Verunreinigungen drin sind. Zum Beispiel, das hört man ja auch regelmäßig, dass Produkte, die frei erhältlich sind, einen zu hohen THC-Gehalt haben. Ne, also, dass wir das ausschließen können. Weil vor allem auch unsere Hochleistungssportler sind ja teilweise auch welche, die äh, bei, von der NADA äh, untersucht werden oder getestet werden und dass die natürlich definitiv nicht diesen negativen Effekt bekommen. Das heißt, das Produkt, das wir haben, ist ein reines, spezifisch für die Wissenschaft hergestellt, dass wir das auch in dem Kontext testen können und dass da keine großen Einflussfaktoren sind. Mhm. Das bedeutet, dass wir diese Störvariable Supplement rausnehmen, aber wir haben ja noch so viele andere Störvariablen in so einem Studiendesign, die wir natürlich nicht beeinflussen können und da können wir wenigstens ein bisschen intervenieren. Ja, also muss man jetzt
0: direkt, wenn man zuhört, vorsichtig sein. Was jetzt gerade gesagt wurde, mit den vielleicht auch positiven Effekte,
1: kann man nicht eins zu eins auf die Supplements übertragen, die man einfach so kaufen kann? Nein, absolut nicht. Das ist das Produkt, das wir haben. Das gibt es so definitiv nicht. Und da kann man sagen, und das ist jetzt genau wie mit diesem Wortlaut, wir wissen, das CBD, was wir da benutzen, in unserem Kontext, in diesem Setting, was wir haben, mit dieser kleinen Personengruppe, da hat funktioniert und da ist die Forschung definitiv noch nicht, dass man auf größere Gruppen auf andere Sportarten irgendwie Rückschlüsse ziehen kann. Und das ist glaube ich der, das größte Problem. Man hört viel, die, die die Sportler nehmen das, also funktioniert das auch. Aber jetzt zu sagen, das funktioniert auf jeden Fall beim Kraftsport, da sind wir weit weg davon, aber oder auch im Ausdauersport, das könnte ja ganz anders funktionieren, das äh, wissen wir definitiv nicht. Also da ist jetzt auch Wenn ich mir nochmal die ganze Studienlage anschaue, es gibt es fünf oder sechs Studien, die in so einem Kraftkontext irgendwie mal versucht, Effekte sich mal anzugucken. Davon sind drei von unserer Arbeitsgruppe, die versucht so praxisorientiert, auch mal so eine Leistung wiederzuspiegeln. Aber ähm, das ist super schwierig auch zu messen. Und dann auch diese Veränderungen. Und die anderen Studien waren vielleicht eher dann so auch auf, wie ist mein körperliches Empfinden? Also so der psychologische Effekt. Und äh, gar nicht der Leistungseffekt, den ich wirklich messen möchte für meinen Wettkampf etc. Mhm. Das heißt, da haben wir wieder das Problem mit
0: dem subjektiven Empfinden, wie man das abfragen kann. Ähm, Wenn die davor gebrieft wurden, die bekommen jetzt CBD, das soll das und das und das können, dann werden die Leute wahrscheinlich auch einen Effekt wahrnehmen, selbst wenn sie ein Placebo bekommen. Das ist ja immer die Schwierigkeit bei sowas dann. Ähm,
1: Bei euch war es ja dann wahrscheinlich dann auch in einer Kapselform, oder? Richtig. Also wir haben auch da für die Untersuchung, Das Produkt in verschiedenen Kapseln, ähm, also farbig markiert. Also wir wussten das selber auch nicht. Und auch hier vielleicht für alle, wenn man sich auch Studien mal durchliest, oh, CBD hat jetzt einen Effekt oder ein anderes Supplement, sollte man auf das Studiendesign definitiv schauen. Und der aktuelle Goldstandard für Untersuchungen sind randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudien im Crossover-Design. Das heißt, wir haben eine zufällige Zuordnung zu unseren. Gruppen, also meistens eine Kontrollgruppe, Placebo und unser CBD-Produkt. Sowohl der, der die Untersuchung durchführt, als aber auch unsere Probanden wissen in dem Moment nicht, ob sie gerade das Produkt nehmen oder halt das Placebo. Und dann ist es so, weil ja jedes Individuum ja unterschiedlich auf Produkte reagiert, werden nach ein paar Wochen die Gruppen getauscht. Also das heißt, jede Person ist für sich eigentlich auch seine Kontrollgruppe. Und dann kann man in unseren Studiendesigns, wenn man mit einzelnen Personen redet, sagen, ja, bei dir hat das funktioniert oder eben nicht. Also das ist halt der Vorteil, wenn man halt bei so einer Studie mitmacht, weil dann sieht man, bei dir sind die Entzündungen äh, runtergegangen, deine Leistung ist im Vergleich auch zur gesamten Gruppe ähm, besser geworden oder halt nicht. Ähm, Da kann man auch wirklich dann auch das Rückschlüsse ziehen. Ähm, Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen im Allgemeinen. Und dann guckt man sich das den Mittelwert an, den Durchschnitt. Und dann muss man sich aber natürlich anschauen, der Mittelwert ist ja nicht, dass bei allen das immer auch so funktioniert. Also das ist ja der nächste Faktor. Wie war es bei euch
0: in der Studie mit der intradividuellen Varianz? Gab es da Leute, bei denen es pauschal einfach nie funktioniert hat, nie was gebracht hat und gab es welche, die irgendwie extreme Unterschiede hatten?
1: Ich glaube, ich habe jetzt schon einige Untersuchungen allgemein durchgeführt und ich hatte noch nie eine Studie, wo es bei allen genau gleich funktioniert hat. Und es war auch hier in der Studie so, dass wir Personen hatten, da hat es super funktioniert. Das heißt, die sind dann pro Supplement, dann funktioniert das auch, aber dann auch natürlich wieder welche, wo es dann nicht so der Fall ist. Und das, was wir uns dann anschauen, ist eher die Anzahl der Personen, wo wir einen positiven Trend sehen. Also wenn wir jetzt 20 Personen haben und sagen, okay, von zwölf Leuten hatten wir einen Trend, der funktioniert, dann hatten wir aber auch fünf oder sechs, da funktioniert es nicht. Und natürlich welche, wo es ähm, auch negativen Effekt hat. Also das mhm. gibt's immer. Also man hat immer so drei Variablen oder drei Bereiche. Ähm, positiv, keiner oder auch sogar negativen Effekt. Und das ist eigentlich, da muss man dann immer noch schauen, wie sieht es denn aus? Ist, der, ist es eher ein positiver Trend oder ist es ein neutraler Punkt? Also da passiert gar nichts. Oder ist es sogar kontraproduktiv? Und dieses kontraproduktiv wäre ja zum Beispiel dann auch, wenn es meine kompletten Entzündungen unterdrücken würde, ich dann fehlerhafte Anpassungen hätte und dann über Wochen, Monate sich der Körper dann eigentlich in den, ins rückläufig bilde dass er einfach unfunktional wird. Mhm. Ähm, wie lange waren jetzt bei euch die
0: Untersuchungen ähm, und gibt es ähm, die Überlegung, ob man, wenn man langfristig und regelmäßig CBD supplementieren würde, also wenn man das rein überhaupt bekommt, dass man dann auch äh, so Gewöhnungseffekte bekommen könnte, dass man sagt, okay, die ersten zwei Wochen sehen wir, da hat es bei einigen echt einen positiven Effekt, aber danach flacht das irgendwie
1: ab und dann ist man wieder in so diesem Nullzustand. Mhm. Ähm, auch aktuell immer nur einmalige Applikationen uns angeschaut, also wirklich harte, intensive Einheit gemacht, einmal supplementiert, dann aber auch ein Setting gemacht, was vielleicht nicht ähm, ja also wirklich, man hat wirklich auf alles geachtet, dass das wirklich so passt. Das macht man vielleicht im Alltag vielleicht nicht so dass wir aber wirklich auch diesen Effekt uns angucken konnten. Also das haben wir durchgeguckt, also einmalig, haben jetzt abgeschlossen mit einer kurzzeitig wiederholenden Supplementation, also über sieben, acht Tage, mit einem sieben Tage intensiven Training. Langfristige Effekte über einen Trainingszyklus gibt es definitiv noch nicht. Und da sind wir gerade auf jeden Fall in der Planung, wie kann ich das denn auch umsetzen? Also wie kann ich überhaupt ein Studiendesign gestalten, dass die Personen über Wochen oder Monate ähm, trainieren, systematisch das Supplement nehmen und dass wir dann auch wirklich den, den Effekt überhaupt äh, messen können. Also das ist ja super schwierig. Also das heißt, ich kann ja nicht jedes Mal Maximalkraftversuche durchführen oder jeden Tag Blutproben nehmen. Also und basierend auf den Ergebnissen dann das Training angestalten, weil dafür brauche ich einfach Zeit. Und, und das ist halt jetzt in der Planung definitiv, dass wir sagen, wir versuchen das und ähm, wir müssen erstmal auch da die kurzzeitig äh, wiederholenden Supplementationen oder die die Effekte darin erstmal analysieren. Und da sieht man auch, ähm, das ist die dritte Studie, die wir gemacht haben. Unabhängig vom Leistungsniveau sehen wir unterschiedliche Effekte. Und dann ist der letzte Punkt, das hast du ja auch gerade gesagt, dass, was passiert, wenn jemand das regelmäßig nimmt und fängt dann mit einem CBD-Produkt an. Also so Anpassungserscheinungen aufgrund, weil ich auch regelmäßig Mar- Mariana rauche. Ne? also mhm. Das heißt, wie wirkt denn CBD bei einer Person, die auch das eine oder andere Mal äh, irgendwann einen Joint geraucht hat? Das wird mit Sicherheit wahrscheinlich auch andere Wirkung haben, wie jemand, wie du selber sagst, ich habe noch nie solche Produkte benutzt und du fängst jetzt damit an. Der Körper reagiert ja da definitiv auch anders. Also es würde Sinn machen und mich würde es eher überraschen, wenn die Effekte da genau gleich wären. Also das heißt, da muss man das auch noch mal differenziert betrachten. Regelmäßiger Konsum, regelmäßig im Kontext. Das sind noch sehr viele Fragen, die offen sind, ähm, die wir definitiv jetzt noch nicht beantworten können. Mhm, ja.
0: Ähm, man geht ja mittlerweile davon aus, dass THC bei erwachsenen Menschen ja jetzt nicht solche negativen Auswirkungen langfristig haben soll. Oder man, das hört man noch sehr viel. Also ich glaube, da gibt es diese Pro-THC-Leute, die halt gerne. Joint rauchen, die das auch alles gerne ein bisschen runterspielen. Aber was ich schon gelesen habe, ist, dass bei Jugendlichen vor allem in der Entwicklung, wenn die Marihuana konsumieren, dass es da auch wirklich ähm, langfristige negative Effekte aufs Gehirn noch haben kann. Wenn wir jetzt nicht davon ausgehen können, dass die CBD-Produkte, die wir so kaufen können, rein sind, was wir ja nicht können, müsste man ja auf jeden Fall abraten davon, dass Jugendliche und Kinder CBD konsumieren, oder?
1: wenn man eben nicht weiß, ob da vielleicht so ein bisschen THC auch drin ist. Genau, also da ist es jetzt auch wieder so, ähm, diese, wie du es auch sagst, es gibt diese Lager, die spielen die Risiken runter und andere, die verteufeln ja jedes einzelne, jede einzelne Nebenwirkung von einem Produkt. Und wie beim THC, wir haben definitiv auch Nebenwirkungen und äh, liegt immer im Auge des Betrachters, ob er die jetzt sehr kritisch sieht oder nicht. Ähm, aber wenn ich jetzt mir einen Körper anschaue, der in der Entwicklung ist, was wir bei Jugendlichen haben, ist es so, jede Störvariable, also jedes, jeder Einfluss da gehört, aber das Rauchen dazu, da gehört das THC dazu, da gehört der Alkohol dazu, der hat dort natürlich nochmal einen höheren Effekt oder wahrscheinlich einen höheren Schaden, den er ent- entwickeln kann, ähm, als bei jetzt bei einer erwachsenen Person. Und da ist es natürlich auch so, wenn ich das Produkt, wo ähm, wo womöglich auch THC drin ist, einen Schaden erzeugen kann, muss natürlich eine Risikobewertung da sein. Wie groß ist der Schaden? Also ich muss das erstmal abschätzen. Und ähm, es gibt auch da Institutionen, die eine beratende Funktion für die Bundesregierung haben, die sich auch so eine Lebensmittelrisikobewertung durchführen. Also ähm, die schauen sich genau diese Thematiken an. Und ich äh, habe Kontakte in, auch in diese in, in diese Kreise und da wird genau das regel, regel diskutiert. Und auch in diesen Kreisen gibt es genau diese Pro-Marihuana, äh, also wo dann auch diese THC-Produkte generell nicht ganz so ähm, schlimm gesehen werden. Also sie, sie sie leugnen nicht, dass es da Nebenwirkungen gibt, das definitiv nicht. Aber es wird gesagt, ja, aber wenn man sich, man vergleicht ja dann immer schnell mit dem Alkohol, ne, aber wenn man sich da die Nebenwirkungen anguckt, ne, also ganz schnell, ja. äh, man, ähm aber es geht ja in dieser Debatte ja nicht um andere Produkte, sondern es geht ja um das Produkt, wie man diese Nebenwirkungen bewertet. Und wenn wir uns über Alkohol unterhalten, dann unterhalten wir uns über Alkohol. Und in dieser Kommission gibt es natürlich die, die, wirklich sagen, das, wir reden jetzt hier wirklich über das Produkt und das müssen wir jetzt objektiv beantworten, wie das ist. Und dann können wir uns die nächsten Wochen über das andere Produkt, über Alkohol unterhalten oder rauchen und über diese Nebenwirkungen reden und nicht dann anfangen, ja, aber das andere Produkt, ja, das ist, das ist eigentlich in dem Kontext dann nicht passend. Ja. ja das ist so ein bisschen so das Problem, dass ja irgendwie
0: Alkohol und Rauchen generell schon gesellschaftlich akzeptiert ist, weil das irgendwo auch, ich glaube, Alkoholform auch irgendwie Tradition ist in vielen Bereichen des Lebens. Ähm, ja, irgendwie, weißt du so, Japan hat Sake, wir haben Bier und äh, keine Ahnung, dann Frankreich hat Wein und so weiter, weißt du, so dann, das ist schon so auch so ein bisschen Tradition und Kultur auch. Aber nur weil das halt erlaubt ist, muss man ja dann nicht andere Sachen, die vielleicht auch negative Auswirkungen haben, dann auch noch erlauben. Weißt du, nur weil das eine Schlechte schon erlaubt ist, wenn man es mal schlecht so nennen mag, muss man ja nicht sagen, ja, aber das darf man ja auch, dann dürfen wir ja im Endeffekt dann alles erlauben. Ich würde eher andersrum sagen, wir sollten vielleicht gucken, dass man ähm, das alles Schlechte theoretisch irgendwie mal so eher wieder vielleicht versucht zu reduzieren, was ja beim Rauchen auf jeden Fall schon der Fall ist, sieht man ja auch. Dass generell heute mehr weniger Menschen rauchen als früher, sieht man auch generell, wenn man äh, auch draußen unterwegs ist. So, Also ich, ich weiß noch, als ich so zehn Jahre alt war ungefähr, so vor über knapp über 20 Jahren, da hat gefühlt jeder draußen geraucht auf der Straße so und mittlerweile sind es doch deutlich weniger Leute. Aber andersrum habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel heute viel mehr Leute auch offen Marihuana rauchen. Also man, man ich ich man riecht es mal öfters, also wenn man so draußen unterwegs ist, mal hier und da in der Ecke, weiß ich, muss wohl irgendwo einer was rauchen. Ähm, und die Akzeptanz scheint da insgesamt auch ein bisschen höher zu sein als früher. Aber das ist ja im Endeffekt jetzt wieder ein anderes Thema. Äh, was mich jetzt noch interessiert bei euren Studien, ist die, äh, die Menge an CBD, die da benutzt wurde. Und ähm, ich muss sagen, ich kenne mich mit CBD-Produkten gar nicht aus. Ich habe keinerlei Ahnung, geht es da um Mikrogramm, Milligramm, sind da grammweise was drin, weißt du, ist es so im Bereich wie bei Koffein mhm. ungefähr, ist es stark vom Körpergewicht abhängig oder kann man da einfach so pauschal, so ja, ihr kriegt alle mal ungefähr so und so viel und wie viel habt ihr gegeben im Verhältnis zu dem, was man in normalen Produkten so kaufen kann?
1: Wir haben bei unseren Produkten, klar, wir wussten dann genau, wenn wir jetzt drei Milliliter den Personen zugeben, dass wir da 60 Milligramm CBD drin haben. Jetzt heißt das, aber, wenn ich mir die anderen Studien anschaue, dass die zum Beispiel wieder auch hier mehr zuführen oder vielleicht auch sogar weniger. Ähm, was super schwierig ist, dadurch, dass wir versuchen, eine Überdosierung zu vermeiden, also dass nicht jemand anfängt, sich die dreifache Dosierung heimlich zu geben, sind unsere Portionen wirklich fertig abgepackt. Das heißt, wenn ich jetzt das zu mir nehme, sind das wirklich nur 60 Milligramm. Nachteil ist, ich deklariere, dass alle meine äh, Teilnehmer ja alle gleich schwer sind etc. Ne, also das, das ist also dieser Nachteil. Ich kann es dann nicht aufs Körpergewicht matchen. Und auch da gibt es eher so ein, nicht diesen einen Wert, sondern eher so eine, so, ein, so, ein, so eine Bandbreite. Also was man dann auch sieht. Und ähm, wir sind wie gesagt bei 60 Milligramm gewesen, haben uns dann auch damit einem Produzenten auch ausgetauscht Dann gesagt sie, ja das ist so angeblich diese Portionsgröße, die man zu sich nimmt aber das ist ja wie mit allen Produkten da steht ja nicht immer auf pro Kilogramm Körpergewicht oder pro Kilogramm fettfreie Masse, was ja idealer wäre weil schwer ist ja nicht gleich auch sofort trainiert, ähm, sondern es gibt ja nur diesen Richtwert, in dem Bereich sollte man sein und definitiv ist das eine Limitation bei uns, dass wir es nicht aufs Körpergewicht matchen können, weil wenn die Teilnehmer selber zu sich geben, dann ist es ja natürlich im, vor allem im Kraftsport so, ja, dann geht da nochmal ein bisschen ein, ein Schuss mehr rein oder nochmal ein Spritzer mehr und wir können es nicht definitiv sicherstellen, dass es nur diese Menge ist, die wir eigentlich auch wünschen, dass wir den Effekt haben. Mhm. Was auch ein wichtiger Punkt ist, auch so generell bei solchen Produkten ist, ähm, nimmt man das einmal am Tag oder zweimal am Tag? Also wie lang ist auch diese Halbwertszeit von einem Produkt? No, also das heißt, nehme ich das jetzt und dann ist das schnell absorbiert und dann funktioniert das auch oder muss ich das wie bei anderen Nahrungsergänzungsmitteln so, dass ich das erstmal im Körper anreichern muss und dann kann es erst seine Wirkung äh, wirklich auch äh, ja, zur Verfügung stellen und beziehungsweise preisgeben, dass man auch wirklich diese Effekte sieht. Mhm. Ähm, also eine Pauschale, in welchem Bereich wir sind, ist definitiv von den Produkten unterschiedlich. Und da ist es auch wieder, wenn ich ein Produkt mir vom Markt nehme, ist da jedes Produkt ganz unterschiedlich von den Konzentrationen. Und meistens wird immer gesagt, wird ja auch draufgeschrieben, dass so viel Milligramm CBD ist da drin. Also viel ist immer gleich besser, wird ja immer so deklariert. Aber die Frage ist dann auch, wie ist die Bioverfügbarkeit? Also wie viel wird denn auch absorbiert? Und das ist so der weitere Punkt. Ich kann viel zu mir nehmen, wenn es nicht ankommt, kann es auch nicht funktionieren. Wenn es schnell vom Körper ausgeschieden wird, funktioniert es genauso wenig. Also das heißt, da sind wir auf einer Ebene, auch in der Naturwissenschaft, in der Biochemie, Halbwertszeiten, Konzentrationsfälle. Und das ist halt etwas, ähm, das ist in der Praxis doch eher so ein, so ein Thema, was man eigentlich gar nicht so ansprechen möchte oder auch sich anguckt, weil es doch ein bisschen komplexer ist und sagt eigentlich, ich will doch nur wissen, funktioniert ja oder nein. Aber so leicht kann man das halt definitiv nicht sagen.
0: Mhm. Hört sich so an, als wäre da der Markt an sich ähm, einfach so, okay, wir machen mal so und so viel rein und die meisten Leute nehmen so und das und das. Und deswegen jetzt wird untersucht, okay, bei der Menge, was die meisten so nehmen, funktioniert das überhaupt? Also weil es gibt halt noch zu wenig Forschung, um halt zu sagen, ja, okay, bei Kreatin hat sich rausgestellt irgendwie fünf Gramm ist zum Beispiel so ein Wert, da funktioniert es. Und ähm, bei Eiweiß, keine Ahnung was und so, aber äh, bei den neuen Produkten, da weiß man halt noch nicht, okay, was ist da überhaupt so ein äh, so ein Richtwert,
1: wo man sich dran orientieren kann. Da wird man halt schauen, was nehmen die Leute denn bisher so? Absolut, weil ähm, zum Beispiel, wenn man sich die Kreatinforschung anguckt, da gibt es ja wirklich so viele Studien dazu und da kann man wirklich dann auch ähm, ja, Richtwerte angeben und beim CBD definitiv halt noch nicht, weil ähm, die Faktoren sind, wie gesagt, wie wie viel nehme ich in einer Absorption, dann wie viel kommt denn überhaupt an? Also diese ganze Forschung wird dann auch, wurde schon durchgeführt bei anderen Supplementen. Ähm, beim CBD ist es, gibt es erste Indizien, klar, gibt es erste Untersuchungen, die das zeigen. Aber wie ist denn deine Absorptionsrate, wenn du regelmäßig dann äh, CBD oder andere marihuana produkte zu dir nimmst, wird genauso viel nochmal aufgenommen wie wenn ich es nie genommen habe. Also es ist, verändert sich das. Das ist ja ein offenes System und ein offenes System heißt, es passt sich ja immer seinen Gegebenheiten und Gewohnheiten an. Und äh, wir wissen es ja beim Zucker. Irgendwann geht ja auch die Insulinsensitivität runter. Also das heißt, irgendwann merkt der Körper das gleiche Grammzahl an Zucker, da brauche ich mehr Insulin, um das wieder zu absorbieren. Und vielleicht ist es ja beim CBD genauso. Ich muss mehr nehmen, damit ich den gleichen Effekt habe. Mhm. Das wissen wir aber alles nicht in dem Moment, vor allem nicht im sportlichen Kontext. Ja.
0: Und bei euren 20 Probanden, wo es dann bei 12 vielleicht einen kleinen positiven Effekt hatte, kann sein, okay, da war es eine gute Menge, bei denen wo es keinen Effekt hatte, könnte es sein, es war vielleicht schon so ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig und bei denen, wo es dann negative hatte, kann es genauso sein. Es könnte zu viel oder halt zu wenig gewesen sein. Also zu viel, dass die Entzündungsprozesse vielleicht starker reguliert wurden, aber halt dadurch auch die Leistung negativ beeinflusst wurde oder halt wenn es zu wenig war, die Entzündung wurde eben nicht stark genug reguliert, damit es dann schneller zur Erholung führt, aber halt dann auch hat es dann auch auf die Erholung, äh, auf die Leistung halt auch keinen Unterschied mehr gemacht. Deswegen weiß man ja auch gar nicht. muss Man muss halt weiterforschen, dann gibt es dann mit verschiedenen Dosen zum Beispiel gibt man den gleichen Leuten dann drei verschiedene Dosen über drei Wochen und dann guckt mal wie
1: sich es da äh, entwickelt dann. Genau, das, das, das sind eigentlich so die Folgeschritte, die wir machen müssen. Was wir uns auch wirklich mal äh, anschauen möchten, also es sind halt Gedanken, die uns einfach auch eingefallen sind oder beziehungsweise aufgefallen sind. Was ist, wenn ich zwei Person- also Stichproben nehme? Die einen, da ist es bekannt, dass sie regelmäßig Marihuana-Produkte zu sich nehmen und die anderen haben es, so wie du das gesagt hast, noch nie benutzt. Und ich probiere das jetzt genau mit denen mal aus. Also das heißt, ich versuche zwei Gruppen zu bekommen, die im Prinzip identisch sind. Nur der einzige Unterschied ist, die einen haben schon regelmäßig solche Produkte genommen und die anderen nicht und gucken uns dann den Wirkungsgrad auf äh, den Entzündungswerten, auf der Leistung an und vielleicht auch die Absorptionsrate. Also wie viel wird dann auch angenommen? Und können auch da wieder vielleicht Rückschlüsse ziehen. Aber das sind alles Untersuchungen, die müssen wir noch machen. Um dann im Rückschluss dann wirklich mal zu sagen, okay, wenn wir uns dieses Szenario anschauen, diesen Athleten, dann wirkt das so und so. Und das gibt es definitiv nicht, weil ähm, wir haben diese kleinen Studien und das ist äh, mit mal 20 Personen oder da mal mit acht Leuten oder auch die der anderen Forschungsgruppen, die arbeiten ja auch nur in dieser Personengröße. Ähm, wenn man jetzt mal alle Probanden zusammennimmt, dann sind das vielleicht mit 100 oder 200 Leuten mal vielleicht Untersuchungen durchgeführt worden. Und jetzt im Vergleich zu Kreatin, also wenn man sich alle Stichproben mal zusammenrechnet und immer mal wieder dieses gleiche, diesen gleichen Effekt sehen, also das heißt immer so die gleichen Tendenzen, dann kann man eigentlich davon erst sprechen, ob es wirklich eine Wirkung hat oder nicht. Und, ja. Ja. Man hört ja auch bei,
0: bei Marihuana-Konsum, dass da Leute extrem unterschiedlich darauf reagieren. Und es könnte hier dann auch so der Fall sein, wie beim Koffein zum Beispiel, dass da Leute halt einfach durch genetische Prädispositionen extrem unterschiedlich darauf reagieren. Also ich habe letztens erst wieder die Frage von einem bekommen, der hat schon alle möglichen Pre-Workout-Booster probiert und er merkt halt gar nichts davon. Und dann hast du halt andere, andere Leute, die trinken halt einen Kaffee und die gehen halt durch die Decke, weil sie halt äh, so krass stimuliert werden dadurch. Also von daher könnte es ja hier auch so der Fall sein, dass da halt Leute vielleicht, aus welchem Grund auch immer,
1: einfach nicht drauf reagieren, egal wie viel sie nehmen. Absolut. Also es würde mich wundern, wenn es dort nicht so wäre. Also wenn es da genau diese Ausnahme wäre. Ja. Beim Kaffee ist es genau das gleiche. Am Anfang trinkt man einen Kaffee, dann kommt noch ein paar Wochen, trinke ich einen größeren Kaffee oder einen zweiten oder einen dritten. Dann brauche ich aber für mein Training keinen Kaffee mehr, sondern eine Koffeintablette. Also das steigert sich ja, dass man diesen, diesen, dieses positive Gefühl oder dieses, diesen Effekt, den man denkt, den man spürt, ähm, auch wirklich da hat. Und dann macht auch vielleicht auch das nur der Kopf. Und genau das wird wahrscheinlich auch bei den CBD-Produkten auch so sein. Also dass dann anfangen, der Leute, ha, heute, weil dann kriegt man es eher so ein Fläschchen, anstatt fünf Tropfen mache ich mir heute sechs Tropfen rein, weil irgendwie spüre ich das nicht mehr oder zehn oder zwanzig. Und dann ist es auch wieder so, passt sich der Körper an und irgendwann spürt man gar, gar keinen Unterschied mehr oder sie spüren es von Anfang an gar nicht. Mhm. Das ist definitiv... Äh, ja finde ich eigentlich auch äh, logisch, dass es Personen gibt, wo es gar nicht funktioniert und andere, die die schlagen auch wirklich komplett drauf an. Na, also. Weißt du denn von diesen ganzen Cremes und Salben, die es
0: da gibt, die man sich dann von mir aus auf die Muskeln oder Gelenke und sowas schmiert, ob es da auch schon Forschung gibt,
1: ob die wirklich dann auch überhaupt was bringen? Ich weiß, es gibt eine Untersuchung, die hat das in diesem sportlichen Kontext gemacht, aber auch da ähm, auf Leistung oder auch so Entzündungsmarker, glaube ich, da gab's, haben sie gar nicht ernst untersucht und auch nicht die Effekte gefunden. Auf das subjektive Belastungsempfinden oder wie fühle ich mich, das weiß ich, haben sie gemacht, aber da kenne ich die Ergebnisse gerade nicht. Aber auch da, es sind nicht 20 Studien, die das gemacht haben, sondern mhm. man findet vielleicht diese eine Studie mit 10, 15 Probanden und dann denkt man sich, okay, und dann habe ich davon vielleicht sieben, da hat es funktioniert und von Acht hat es gar nicht funktioniert. Und dann denkt man sich auch, das ist wie eine Münze werfen. Vielleicht klappt es oder vielleicht klappt auch nicht. Naja. Also muss man
0: Stand heute wahrscheinlich einfach sagen, wir können noch nicht davon ausgehen, dass es generell positive Effekte hat. Es kann sein, dass es bei dir vielleicht einen Effekt hat. Was für einen Effekt kann man aber auch noch nicht sagen? Ist es einer, der positiv auf die Leistung sich auswirkt oder vielleicht auch nur auf die Entzündungsmarker, die vielleicht auch gar nichts erstmal aussagen? Das kann ja auch nochmal sein. Also man kann vielleicht beobachten, Entzündungsmarker gehen runter. Was es dann langfristig mit einem Training macht, weiß man aber auch noch nicht. Deswegen relativ schwierig, da was zu sagen. Und äh, auf jeden Fall lehnen sich die Supplement-Verkäufer da sehr stark aus dem Fenster und äh, behaupten natürlich sehr, sehr viel. Irgendwie schnelle Regeneration, weniger Schmerzen, bessere Erholung, bla bla bla.
1: Aber ist halt alles noch nicht belegbar. Absolut, nach aktuellem Stand definitiv noch nicht. Und Da brauchen wir noch Zeit. Und mit Sicherheit sind wir nicht die einzige Arbeitsgruppe sowohl in Deutschland oder auch auf der Welt, die diese Thematik sich anschaut. Und ich denke mal, dass in den nächsten Jahren viele neue Untersuchungen dazu gibt und Publikationen oder Veröffentlichungen. Und dann muss man natürlich irgendwann auch mal so ein Resümee ziehen, bei welchen Gruppen hat das dann auch wirklich funktioniert oder nicht funktioniert. Aber ich glaube, da ist einfach auch so diese Industrie einfach uns so ein paar Schritte voraus und behaupten etwas, also was wir vielleicht am Nachhinein noch gar nicht beweisen können oder ist es auch vielleicht gar nicht messbar? weil Oder ist es entscheidend überhaupt in unserem Kontext? Ähm, Das sind ja ganz, ganz viele Faktoren und da muss man dann auch wirklich sagen, mal schnell etwas nehmen, funktioniert nicht, sondern man muss dann auch wirklich beobachten, bin ich genau diese Person, dass ich merke, dass es funktioniert? Ähm, Und wenn ich aber auch das für mich im privaten Kauf habe, ist es ja so, dann weiß ich ja, dass ich ein Produkt habe was angeblich drin ist. Also da habe ich ja definitiv kein Placebo-Produkt Und dann ist ja auch diese diese Annahme, es muss ja funktionieren, viel, viel größer. Also man kann sich das ja dann auch, bildet man sich das auch ein. Meine Gelenkschmerzen sind jetzt weniger und jetzt kann ich besser trainieren. Also das ist ja auch definitiv mit dabei. Ja,
0: ich meine, wenn man sowas machen möchte, kann man ja trotzdem da einigermaßen wissenschaftlich vorgehen, indem man versucht, dass man vielleicht ein paar Wochen, bevor man anfängt, das zu nehmen, Schon mal relativ konstant trainiert, dass man schaut, dass man, sich, dass man eine ordentliche Ernährung hat, dass man einen ordentlichen Schlaf hat, dass dann diese ganzen anderen Faktoren sich nicht stark verändern, wenn man dann anfängt, das zu nehmen. Und wenn man dann merkt, okay, ich fühle mich generell vielleicht ein bisschen besser dadurch, dann würde ich sagen, okay, aber ich habe halt immer Probleme damit, wenn Leute ein Supplement kaufen, weil sie halt denken, ja, ich, tra- also die trainieren vielleicht scheiße, die ernähren sich total schlecht, die schlafen unregelmäßig, also so alles andere stimmt halt nicht. Und wollen aber dann mit einem Supplement die Erholung verbessern. So. Das ist halt wie so ein, ein Pflaster auf einen offenen Schienbeinbruch. Das bringt halt nicht viel. Beziehungsweise gar nichts. Das ist halt das große Problem bei Supplements. Weil egal, welches Supplement wir uns anschauen, auch die, die funktionieren, die haben ja alle ganz, ganz, ganz kleine positive Effekte. Und viel, viel größere positive Effekte haben auf jeden Fall ein sinnvolles, langfristig geplantes, gutes Training. Haben eine gute Ernährung mit ausreichend Kalorien, wenn es dann vor allem um Muskelaufbau und so weiter geht und halt vor allem auch regelmäßiger, guter, langer Schlaf. Das sind so die drei wichtigsten Faktoren. Und da halt auch echt nochmal, bevor ihr anfangt, euch irgendwie 10.000 verschiedene Supplements zu holen oder auch diese ganze Biohacking-Szene, die es da gibt, ja, bevor man sich da irgendwie 20 Pillen jeden Tag reinhaut, erstmal diese grundlegenden Faktoren äh, abarbeiten für die ganzen Biohacking-Leute. Geht vielleicht mal raus in die frische Luft. Geht in die Natur, geht an die Sonne erstmal, guckt, dass ihr richtig äh, schlaft und so weiter. Und dann kann man immer noch überlegen, okay, gibt es vielleicht hier noch Möglichkeiten zu optimieren, aber es ist halt wie ein Stück Scheiße schmücken, bleibt halt trotzdem nur ein Stück Scheiße. <lacht> Egal genau. wie toll du schmückst,
1: weißt du, so, das ist halt das Ding. Absolut, das kann ich definitiv so bestätigen. Also der größte Effekt auf Anpassung ist Training und dann, also das muss erstmal gegeben sein und auch da. Diese Effekte bestätigt jede Gruppe, sowohl aus der Praxis als auch aus der Wissenschaft, wenn die großen Sachen stimmen. Also das heißt, wir reden von einem Leistungsniveau, da, geht, das, da verändert sich meine persönliche Bestleistung nicht, weil ich jetzt mal zwei Wochen länger trainiert habe, sondern ich freue mich, wenn ich nach sechs Monaten meinen PA um zweieinhalb Kilo gesteigert habe. Also wirklich nach langer, harter Arbeit jeden Tag mit allen Faktoren, die mit da reinspielen, verbessere ich mich so meinen Bruchteil meiner Leistung. Und ich habe schon auf meine Ernährung geachtet. Ich habe auf meinen Schlaf geachtet. Also das, was ja wirklich wirklich viele Profisportler auch schon machen. Also das heißt, da reden wir von 99 Prozent ist schon richtig. Und es läuft schon gut. Und dann kann das vielleicht nochmal ein, ein Add-on geben und kann diese, diese, dieses perfekte System dann noch so ein bisschen flüssiger machen. Also das heißt, das besser abgestimmt ist. Aber äh, im Grunde geht es wirklich erstmal darum, richtig schön sauber trainieren, regelmäßig und regelmäßig heißt nicht über vier Wochen, sondern wir gucken uns die Pläne mal die letzten Jahre an und dann gucke ich mir den Kalender durch und denke so, das passt und parallel dazu den Ernährungsplan und dann noch, wie sieht deine Schlafqualität aus und dann gucke ich mir an, okay, in dem Moment, als du das ein Supplement genommen hast, dann geht es nochmal ein bisschen besser oder es wurde schneller durchgeführt oder Regenerationsprozesse waren besser. Aber ich glaube, da ist erstmal diese Körperwahrnehmung des A und O und danach sehen erstmal diese kleinen Dinge. Also nicht falsch
0: verstehen, es soll ja nicht heißen, dass Supplements bei jemandem, der schlecht trainiert und wenig schläft, nicht auch dann Effekte haben. Aber die Effekte sind dann im Endeffekt so viel geringer, als was man mit eben einfach mal zwei Stunden länger schlafen pro Nacht erreichen könnte. Ja, Also das ist halt das Wichtige. Also bevor ihr da Geld ausgebt für viele Sachen, die euch vielleicht hier und da eine Kleinigkeit bringen können, Macht erstmal die einfachen, kostenlosen Sachen, die euch halt viel, viel, viel mehr bringen können. Und das ist natürlich in der Forschung auch immer ein Problem. Selbst bei, wenn ihr dann irgendwie nur sieben Tage von der Dauer habt. Ihr könnt die Leute ja trotzdem nicht irgendwie zwingen, alle irgendwie pro Nacht neun Stunden zu schlafen. Ihr werdet die Ernährung schlecht kontrollieren können, was die machen. Ihr werdet schlecht kontrollieren können, was die außerhalb von eurer Studie noch an Stress und Belastung und so weiter haben. Und das ist immer das Problem dass man da halt dann einfach diese ganzen
1: Faktoren halt schlecht kontrollieren kann. Genau, also wir versuchen das und appellieren wirklich an jeden Einzelnen, dass wir dann sagen, bitte achte darauf. drauf. Also wir fragen schon nach den Ernährungsprotokollen und je nach Setting schauen wir uns die auch an, aber im Prinzip aufschreiben kann ja auch jeder alles. Wenn ich es nicht genau sehe, ist es wieder was anderes. Und ähm, sie sollen auf ihren Schlaf Acht geben, aber wir sitzen ja nicht nebendran, wenn sie ins Bett gehen und nicht bei 20 Personen. Also das Gute ist ja dann durch dieses Crossover-Design, dass wir dann wirklich diese Faktoren so ein bisschen gegenspielen können, weil wir ja das zweite Mal nochmal durchführen und hoffen, dass halt genau in der Woche, in der zweiten Woche oder in, in, nächsten, in dem nächsten Block genau das gleiche nochmal durchgeführt worden ist. Und ähm, definitiv mit den Anpassungen, ja, die sind da, aber wir spüren das wahrscheinlich nicht, wenn die, die großen Sachen noch gar nicht reguliert sind oder wenn die auch dabei sind, dass das einfach einfach über nicht überspielt wird, sondern es ist nicht additiv, dass wir dann sagen, okay, ich bin jetzt mich um 20% gesteigert und der andere nur noch um 12%. Also das ist leider nicht so der Fall, dass man das nicht so eine einfache Rechnung hat, sondern vielleicht kann es ja auch kontraproduktiv sein, Also dass es einen anderen Prozess dann einfach runterreguliert. Und dann kann man das nicht mehr dem, dem Effekt eines Supplements oder irgendwas anderes dann zusprechen. Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Und nur wenn wir dann vielleicht Zusammenhänge sehen, heißt das noch nicht, dass wir eine Kausalität haben, dass es genau das Produkt auch so ist. Also mhm. das ist ja wieder ein Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Und ähm, das sind genau diese Punkte, die wir mit reinnehmen. Und ich glaube, da braucht man ein ganz, ganz gutes Körperwahrnehmen und Trainingserfahrung, wenn ich weiß, bis dorthin kann ich das eigentlich alles sehr, sehr gut regulieren. Und dann ist es vielleicht, jetzt kommt dieser dieser Add-on dass ich das persönlich merke, eigentlich kann ich das so nicht und plötzlich, ah, jetzt kann ich es jetzt doch so, also, das heißt, mit weniger Schlaf plötzlich die gleiche Leistung bringen oder mhm. da ist so ein Plateau gewesen, da bin ich eigentlich nie drüber gekommen und jetzt komme ich drüber. Und dann kann es vielleicht das Supplement sein, kann aber auch sein, einfach weil ich es immer wieder versucht habe, dass ich mich so angepasst habe. Ja, genau. Ich glaube, noch
0: ein großes Problem bei diesen ganzen Supplements im sportlichen Kontext. Ich nehme das mal Proteinpulver raus, also es ist für mich da jetzt kein Supplement, aber alle so die, wo es darum geht, mehr Leistung oder mehr Performance irgendwie zu bringen, dass, ähm, und wahrscheinlich ist Kreatin da die einzige Ausnahme, dass die alle so viele an so vielen Stellen irgendwo wirken und ähm, halt nicht nur eine Sache irgendwie machen. Also Kreatin ist relativ einfach, erhöht den Kreatinfosphatspeicher und wir haben da an sich, mittlerweile geht man davon aus eigentlich keine negativen Effekte mehr. Also es, früher, dass man krampfanfälliger ist und Wasser zieht und so, das sind alles Sachen, okay, vielleicht ziehst du mehr Wasser, aber es ist halt intramuskulär in den Zellen, das ist im Endeffekt gar kein Problem. Ja? Und ähm, Haarausfall, was bei Kreatin ja auch mal äh, gedacht war, passt auch, also da passiert auch nichts, braucht man auch keine Angst haben. Ja, ähm, Aber zum Beispiel Koffein ist ganz gut. Koffein hat ganz klar leistungssteigernde Effekte, ähm, sei es im Ausdauersport, sei es im Kraftsport, sei es auch was einfach nur Schmerzempfinden angeht, aber du hast halt immer auch diesen Effekt auf den Schlaf und der ist halt negativ und bei CBD könnte es jetzt halt sein, wir haben da vielleicht positive Effekte auf irgendwelche Entzündungsmarker. aber ist halt die Frage, Vielleicht, wenn man es so übertreibt, was passiert dann eben mit dem Muskelaufbau oder mit den ganzen Adaptionen, die wir haben? Oder was passiert mit der Leistung am nächsten Tag? Ist ja mit den Eisbädern und solchen äh, Kältetherapien ja auch ähnlich. Das heißt, es ist immer dann irgendwann ein Abwägen. Wir haben nicht eine Sache, die wir nehmen können. Wir wissen, okay, du rennst aber schneller, wenn du es nimmst. Und alles andere, sonst passiert halt nichts. Sondern du hast halt immer in so vielen, es werden so viele Stellschrauben gedreht, dass du halt immer abwägen musst. Okay, nehme ich dieses eine Negative hier in Kauf? um vielleicht zwei, drei andere positive Effekte zu haben. Im aktuellen Trainingszustand macht es vielleicht Sinn, in einem anderen Setting macht es vielleicht
1: keinen Sinn. Absolut, definitiv. So sehe ich das genauso. Und äh, genau, beim Koffein zum Beispiel, es bringt, was bringt es mir, wenn ich abends dann besser trainieren kann, wenn ich mich danach zwei Stunden im Bett rumdrehe und kann nicht mehr einschlafen und mir dann wichtige Stunden in meiner Regulationsphase dann fehlen für vielleicht zweieinhalb Kilo mehr oder vielleicht für zwei, drei Sprints mehr oder zwei, drei Trainingssätze mehr. Mhm. Also wichtig ist ja, ich muss einen Trainingsimpuls setzen und danach dem Körper die Zeit geben, mit einem für das Individuum passend die Pause, wo er dann hat, äh, für die Regeneration und wenn dann der negative Effekt ist, dass ich zwei Stunden im Bett weniger schlafen kann, ist es ja vielleicht dann wieder kontraproduktiv. Mhm. Ja, genau. Also Wenn ich zum Beispiel äh, zu einer Weltmeisterschaft
0: fahre, ist es mir nach dem Wettkampf egal, ob ich da vielleicht erst um drei Uhr nachts ins Bett gehe. Wenn ich dann halt dafür bei der Weltmeisterschaft, bei dem Wettkampf da dann ein bisschen mehr Leistung bringen kann durch Koffein, macht es natürlich absolut Sinn. Aber wenn ich halt die Wochen davor im Training jede Nacht irgendwie bis um drei oder vier Uhr wach lag, weil ich so viel Koffein abends genommen habe, dass ich halt nochmal besser trainieren kann, macht das wahrscheinlich langfristig halt keinen Sinn. Und das muss man immer abwägen. Oder ich habe zum Beispiel das Setting, ich ähm, weiß, ich werde diese Nacht wenig schlafen können, aus welchem Grund auch immer, muss aber am nächsten Tag Leistung bringen. Da wird natürlich Koffein auch wieder positiv sein, weil ich dann halt besser Leistung bringen kann, mit weniger Schlaf, das wissen wir auch. Aber das sind alles immer Sachen, die muss man halt bedenken und halt nicht einfach pauschal sich irgendwas reinknallen, weil der Verkäufer halt sagt ja, das, äh, das steigert die Leistung. Aber, immer das Aber noch beachten. Und da steht halt meistens nicht dabei, deswegen müsst ihr euch auch ein bisschen selber informieren. Äh, ich habe ja hier schon mal eine Supplement-Folge gemacht, wo ich so die wichtigsten funktionierenden Supplements mal erklärt habe und halt auch eben die Probleme die dabei auftreten können. Uh, examine.com ist noch eine super Seite, um einfach nochmal schnell einen Überblick zu schaffen. kann man einfach das Supplement eingeben. Da ist zu CBD mittlerweile auch eine ganz, eine ganz gute Auflistung ähm, drin. Aber da kommt ja immer noch mehr. Und du hast jetzt gesagt, irgendwie vor drei Tagen kam jetzt auch nochmal eine neue Studie raus, die du noch nochmal angeschaut hast. Um was ging es da?
1: Genau, da ging es speziell, ähm, das ist eine In-Vitro-Studie, also im Labor durchgeführt an, äh, an Muskelzellen, was eigentlich sehr, sehr spannend ist, was ja für uns dann auch in dem Kontext O oh, spannend, äh, was passiert auf der Muskulatur. Und da haben sie sich die Inflammationsprozesse angeschaut, aber spezifisch nur auf, ähm, also sie haben sich den Signalweg angeschaut, das ist der nf signalweg Also das heißt, da sind wir auf einem komplexen, System, was natürlich Entzündungen im Körper hervorruft, und der kann über verschiedene Mediatoren eigentlich dann auch aktiviert werden, oder dann halt auch der verschiedene Prozesse äh, äh, aktiviert. Das wurde sie, sie sich angeschaut auf Zellebene, aber auch die gleichen, äh, die Anabolen-Effekte, also das heißt die Proteinbiosynthese etc. Und da haben sie sich angeschaut, was so ein CBD-Produkt eigentlich auf dieser Ebene dann sich, äh, was für Effekte entstehen könnten. Zum Schluss kam es eigentlich dazu, dass es keinen Effekt oder keinen ausschließenden Effekt auf den Entzündungssignalweg äh, hatte. Da haben sie sich speziell dann auch TNF-Alpha, also das ist Tumor-Nekrose-Faktor-Alpha angeschaut. Das ist jetzt einer von verschiedenen ähm, Entzündungsmarkern, den man, die man hat. Da hat es nicht gewirkt und äh, auf äh, mTOR, den Signalweg, hat es auch keine Eff- Effekte gehabt auf die Proteinbiosynthese. Jetzt ist es aber so, dass wir im sportlichen Kontext bei unseren Entzündungen ja natürlich nicht nur TNF-Alpha haben, sondern auch die sogenannten Interleukine oder die Interferone etc. Also es gibt da so eine große Bandbreite und auf die wissen wir es jetzt zum Beispiel nicht, was es da jetzt wirkt. Und äh, im sportlichen Kontext ist zum Beispiel Interleukin-6 so ein bekannter Entzündungsmarker, der im Sport auch bewusst hochreguliert wird und sein Gegenspieler ist das Interleukin-10. Und das sind auch nicht die einzigen zwei, sondern die man eigentlich dann im sportlichen Kontext sich anschaut. Und im Idealfall ist es so, wenn ich einen guten Regulationsprozess habe, oder, dann ist es so, dass Interleukin-6 runterreguliert wird und äh, Interleukin-10 hochreguliert wird, also der antiinflammatorische Prozess hochgefahren wird. Und auf die zwei zum Beispiel kann jetzt keine Aussage getroffen werden, weil es ja nicht untersucht worden ist. Das heißt, ich kann jetzt das nicht pauschalisieren. Ja, hat jetzt einen, keinen Effekt auf die Infl- Inflammationsparameter, man kann nur die Aussage auf TNF-Alpha sich äh, beziehen und auf die anderen zum Beispiel nicht. Und dann ist es jetzt genau wieder bei uns entscheidend, kann ich das jetzt auch ein Transfer einfach auf den sportlichen Kontext machen. Und so muss man sich das auch anschauen. Das ist jetzt nur diese Entzündungsebene. Das heißt, wir haben da eine große Vielzahl. Wir können uns auch die antioxidative Wirkung uns anschauen. Auch da gibt es ganz viele Parameter, die man sich anschauen kann. Und Da muss man aber auch schauen, welche dieser Faktoren hat denn eigentlich überhaupt in meinem sportlichen Kontext einen eine entscheidende Rolle. Und die Sachen wurden einfach nicht angeschaut. Und dann kann ich auch keine Aussage dazu treffen, weil ähm, die Entzündungen bei äh, Krankheiten sind andere Mediatoren als zum Beispiel bei meinem sportlichen Kontext. Aber auch da sehen wir diese Indizien. Auf diese Faktoren funktioniert es schon mal nicht. Also Das heißt, auf mTOR über IGF1 hat es nicht funktioniert, auf dieser Zellebene und auf TNF-Alpha nicht. Das heißt, die Tendenz muss man auch hier wieder sagen es ist nicht dieses allheilmittel also anabole effekte und Entzü- anti entzündliche wirkung ähm, mhm. aber ich kann es nicht über alle sagen definitiv ja. nicht die frage ist dann natürlich dann
0: auch ähm, wenn man es einfach nur nimmt und halt keinen vorher irgendwie trainingsreiz gesetzt hat hat es keine anabole wirkung das schon mal okay. Aber was ist dann eben, was passiert, wenn wir zum Beispiel einen Anabolenreiz gesetzt haben und es dann halt noch dazunehmen? Passiert dann irgendwas mit mTOR und IGF-1? Wird es dann vielleicht hochreguliert oder halt runterreguliert oder halt auch, doch auch gar nicht? Das ist ja Dem, dann auch wieder die nächste Frage.
1: Absolut. Und mTOR ist jetzt nicht der einzige Signalweg für die Proteinbiosynthese. Also auch das, äh, es wird, äh, es hat einen definitiven Faktor, der mit reinspielt, aber das ist, das sind so komplex, diese Signalwege, dass nicht nur dieser eine Signalweg für das eine Resultat da ist. Und wenn es jetzt auf mTOR vielleicht jetzt keinen Effekt hat, als einfach gar nicht funktioniert, also nicht positiv oder nicht negativ, kann es ja auf einer anderen Ebene vielleicht äh, einen indirekten Effekt haben. Aber das mhm. muss man dann auch wieder anschauen. Und dann muss man das wieder in den Kontext bringen. Und das heißt, für jede einzelne Bruchteil in unserem Körper muss man nicht nur eine Studie durchführen, sondern wirklich mehrere Untersuchungen und diese dann auch wirklich bestätigen. Weil auch da gibt es auch immer einen Zufallseffekt. Vielleicht hat es jetzt in diesem Setting einfach nicht funktioniert. Und das ist auch, das ist Wissenschaft. Und das, das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt äh, heutzutage, dass Wissenschaft immer ein Erkenntnisgewinn ist. In diesem Setting hat es jetzt funktioniert oder nicht funktioniert. Und es wird immer Untersuchungen geben, dass die das Gegenteil beweisen. Und da muss man einfach aber auch schauen, wie viele Studien zeigen diesen positiven Trend oder negativen. Ist der Trend eher positiv oder eher negativ? Wenn aber keine Studien da sind, kann ich auch gar keinen Trend sagen. Und deswegen ja. müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir Daten sammeln und wirklich Erfahrungen sammeln, dass wir uns das mal anschauen können, um dann in eine Richtung zu gehen. Und dann heißt es, wenn wir in fünf Jahren vielleicht so eine Empfehlung oder dann aussprechen können, positiv oder negativ, dass wir vielleicht in zehn Jahren genau das wieder revidieren, weil noch mehr Daten da sind. Ja, ja. dann ist ja. Einmal,
0: ihr macht zum Beispiel dann diese praxisorientierten Studien, wo dann wirklich irgendwie trainiert wird und dann ein Supplement genommen wird, wenn man da dann zum Beispiel sehen kann, okay, hier passiert irgendwas. Und dann macht man diese mechanistischen Studien in vitro an Muskelzellen und die tun dann die kleinen, die einzelnen Mechanismen nochmal untersuchen und stellen dann hier vielleicht fest, da funktioniert was, hier hat es keinen Effekt. Ähm, ist natürlich auch wieder gut, weil zum Beispiel bei, bei Leucin hatten wir es ja. Man kann einfach nur Leuzin nehmen und dann wird auf jeden Fall die Proteinbiosynthese hochgefahren, das weiß man. Aber man weiß halt zum Beispiel auch, wenn man dann nicht nur diesen Mechanismus sich anguckt, sondern halt eben auch, was passiert beim Muskelaufbau über Wochen hinweg, dass es da halt an sich keinen Unterschied macht, wenn du halt schon ausreichend äh, Kalorien und Protein konsumierst. Das heißt, es macht dann, äh, wenn man nur dieses Mechanistische anschaut, wird man denken, ja geil, ich gebe der Person jede Stunde irgendwie äh, 5 Gramm Leucin, um halt die Proteinsynthese durchgehend maximal hochzuhalten. Und dann könnte man davon ausgehen, dann baut die mehr Muskeln auf. Aber so ist es in der Realität dann doch nicht. Also dann, das ist immer der Unterschied zwischen diesen einzelnen Mechanismen und halt dann eben, was passiert dann am Schluss insgesamt mit diesem ganz komplexen ähm, Organismus, den wir da haben, unser Körper und noch der noch mit der Umwelt, das ist auch nochmal so ein Faktor, damit reinkommt. Weil da haben natürlich auch schon sehr viele Supplement-Hersteller sich eine Studie rausgesucht, da kam irgendwas Neues, ein Mechanismus, boah, da passiert irgendwas Anaboles. Wir hauen direkt ein Supplement raus, verkaufen das, weil das ist ja Anabol. Und in der
1: Realität bringt es aber dann doch nichts. Absolut. Also da muss man wirklich schauen, auch das, was auf molekularer Ebene passiert und sagt, so funktioniert es auf Zellebene in einem isolierten System. Also das heißt, Zellkultur basiert ja wirklich ähm, in so einem abgeschlossenen System, was ja wenig oder wir versuchen ja wenige äußere Faktoren mit reinzunehmen. Das ist ja komplett das Gegenteil zu dem, was ja unserem menschlichen Körper eigentlich ähm, ausgesetzt wird. Der, jeder, jeder Tag ist ja was Neues, jeder Tag verändert sich, allein wenn sich das Wetter verändert. Also unser Organismus passt sich ja ans Wetter ja auch schon an. Solche Dinge. Oder ich schlafe jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und im Idealfall ist es wirklich so, dass man sagt, okay, wir gucken auf Zellebene, was passiert mechanistisch, also auf molekularer Ebene, wie sind die Signalwege, wie funktionieren die. Aber die werden ja auch durch die äußeren Faktoren beeinflusst. Und ein äußerer Faktor kann ja sein, ja, Proteinbiosynthese wird hochreguliert beim Leucin aber sie, wird sie oder ist der Stimulus anders, wenn ich dann noch zusätzlich trainiere? No, also das ist normal hochfahren plus Trainingsimpuls ist ja ein bewusster äußerer Einflussfaktor, der das in eine passende Richtung bringt. Der dritte Faktor ist ja zum Beispiel, ist meine Ernährung ausgewogen. Bedeutet, das kommt auch mit dazu und plötzlich merken wir, okay, Training und eine ausgewogene Ernährung ist eigentlich eine super Kombination, dass wir diesen Anpassungseffekt haben. Das heißt, diese dritte Variable Leuzin, spielt jetzt in diesem Kontext einfach keine Rolle mehr. Das heißt, wir dürfen nicht immer nur ein oder zwei Sachen uns anschauen, sondern in einem multiplen System, also alle Faktoren, die mit reinspielen, in Interaktion. Und dann ist es genau der Punkt, wenn ich es mir allein angucke, hat es einen Einfluss, kommt ein zweiter oder dritter Faktor mit rein, wird dieser Effekt eigentlich überschwemmt durch die anderen Einflussfaktoren, weil die größer sind und viel wichtiger sind. Und da sind halt ganz klar ausgewogene Ernährung, ausgewogene Proteinzufuhr, würde dann auch, wie du es auch gesagt hast, das Leuzin dann einfach dann so ein bisschen überschwemmen. Also das heißt, wir können es dann nicht mehr äh, differenzieren, ist es vom Leuzin oder von der Ernährung. ja, ja. Wie würdest du denn den äh, aktuellen Stand zusammenfassen,
0: was CBD angeht? Vielleicht sogar noch mit einer kleinen Empfehlung für die Sportler, die jetzt überlegen, soll ich CBD supplementieren oder soll ich es vielleicht doch lassen?
1: Eine Empfehlung versuche ich wirklich gerade nicht zu machen, weil ich sage mal so, das wird mir dann irgendwann auf die Füße fallen. Du hast doch damals das gesagt und jetzt sagen wir mal in einem Jahr, hat sich die Datenlage verändert. Dann hat sich ja die Meinung ja natürlich auch geändert. Und das darf sie auch sein. Nach aktuellem Stand ist es so, dass wir es im medizinischen Bereich, schaut man sich die medizinischen Studien an und muss sich schauen, gehöre ich zu diesen Personengruppen in diesem medizinischen Kontext? bin ich jetzt ein Sportler, schaue ich mir die sportlichen Studien an und schaue mir erstmal an, okay, hat es eine Wirkung, ja oder nein. Es gibt Tendenzen, mehr kann man dazu nicht sagen, in einem ganz spezifischen Setting und da muss man sich zwei weitere Fragen stellen. Erstens, bin ich diese Personengruppe? Passt das rein zu mir? Und das Zweite ist, kann ich annähernd irgendwie auch so ein Supplement bekommen, dass ich diese Wirkung habe? Wenn ich das nicht habe, ist es eigentlich relativ logisch, kann ich mir auch das Geld erstmal sparen. Oder man macht es auf gut Glück. Also da ist es dann wieder der Punkt, mache ich das auf gut Glück. Na, genau. und da würde ich halt gerade aktuell, weil wir so wenig Daten haben, einfach erstmal noch warten, weil auch die politische Lage ein entscheidender Punkt ist, vor allem bei meinen Hochleistungssportlern, wie du es auch gesagt hast, Nico. Ähm, der hat ja gar nicht die Möglichkeit, dieses Supplement so zu bekommen. Und das heißt, dieser negative Effekt der wird gesperrt für seine seine Leidenschaft wäre absolut fatal. Na, ja. und das heißt Da muss man dann wirklich auch nochmal die Zeit nehmen und sagen, okay, ähm, ich muss jetzt warten, wie jetzt die politische Lage, rechtliche Lage, darf ich es nehmen? Die Datenlage zeigt, dass es funktioniert oder nicht funktioniert. Und erst dann kann man sich auch wirklich dafür entscheiden. Wenn sich jetzt aber selber persönlich sagt, er möchte es nehmen, ist es wahrscheinlich so, dass er eher das Geld dann, wenn er Glück hat, dann funktioniert es. Oder es ist auch vielleicht der Placeboeffekt. Das werden wir aber auch nie erfahren für diese Person. Und wenn es nicht funktioniert hat, hat er wahrscheinlich seine 50, 60 oder 70 Euro, die das Produkt kostet, einfach vielleicht nur aus dem Fenster geworfen und es hat nicht funktioniert und sagt, hat halt einfach nicht funktioniert und gut ist. Mhm. Also insgesamt einfach noch ein bisschen vorsichtig sein wahrscheinlich. Genau, also ich, wenn mich jemand fragt, soll ich das nehmen, setze, mach's erstmal nicht, spar erstmal das Geld erstmal und warte noch ab, äh, dass wir überhaupt mal Daten haben und dann kann ich, kann man auch wirklich da gucken, gehörst du eigentlich zu dieser Personengruppe, wo überhaupt schon untersucht worden ist? Und mhm. wir sind jetzt zum Beispiel viel im Bereich des Kraftsports unterwegs. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Ausdauersportler kommt, dann ist keine, ich hab, kann dir keine Auskunft geben. Alles andere, was jetzt mir jetzt ausdenken würde aus meinen Gedankengängen, wäre einfach nicht fundiert. Das wäre mhm. einfach nur meine Meinung. Das ist ja. die Meinung, die wie jeder andere auch. Eine Meinung basiert in dem Moment aber nicht auf den Daten oder dem aktuellen Forschungsstand, den ich dann da habe.
0: Mhm. Okay.
1: Was ich gerne noch, ähm kurz
0: ansprechen würde, ist äh, nochmal Ectosteron, Beta-Ectosteron, mhm. weil unser letzter Podcast darüber ist mittlerweile schon gut über zwei Jahre her. Ja. Der war glaube ich im Juli 2019 mhm. und äh, seitdem hat sich ja auch nochmal ein bisschen was getan. Mhm. Also damals die Studie, die wurde da echt ein bisschen durch die Medien aufgetrieben. Mhm. und äh, Sportler äh, hier jetzt irgendwie mit Spinat und keine Ahnung was, wurde auch in den Medien wirklich auch so ähm Immer wieder mal auch gesagt, dass sie jetzt hier irgendwie extra viel Spinat essen oder auch Spinatsupplemente zu sich nehmen und Pflanzensteroide und keine Ahnung was. Ähm, die WADA hat es ja auf die Beobachtungsliste gepackt. Mhm. War mein letzter Stand. Und ähm, jetzt ist so die Frage: kam da noch was? Also hat sich da noch was getan, forschungstechnisch? War, bist du da auf dem aktuellen Stand? Hast du dich damit weiter noch befasst oder war das Thema dann irgendwann für dich abgeschlossen und CBD war dann so das nächste Ding
1: für dich? Nee, also das, das Projekt, das läuft weiter seit unserem letzten Podcast und schon eigentlich die Jahre auch davor. Das läuft definitiv, weil ähm, als unsere Untersuchung dann auch so, ja, also wirklich publik wurde, wurde sie ja dann natürlich auf der einen Seite dann von vielen äh, als der Heilsbringer, ja, jetzt funktioniert Auf der anderen Seite wurde dann relativ schnell die Gegenstudie rausgeholt, ja, aber da hat es ja nicht funktioniert. Und dann wurde da so Birnen mit Äpfeln verglichen. Die war von 2006 von Bilborn et al. Aber auch da muss man erstmal gucken, unterschiedliche Studiendesigns, unterschiedliche Gruppen etc. Aber wir haben weiterhin trotzdem darin geforscht und da geht es jetzt einfach auch weiter, was ist jetzt mit Nahrungsmitteln? Ist das wirklich in Nahrungsmitteln auch so gro- hoch enthalten oder ist es wirklich ein Supplement? Und Da sind wir gerade mittendrin in, in Untersuchungen und können jetzt auch noch nicht wirklich sagen, ähm, was... Ähm, also wenn ich jetzt zwei Kilo Spinat esse, komme ich auf diese Konzentration. Das können wir jetzt definitiv noch nicht sagen oder auf anderen Supplementen. Was unsere Kollegen auf jeden Fall schon gemacht haben, sind verschiedene Nahrungsergänzungsmittel sich auch mal angeschaut. Das heißt, auch das ist es jetzt ein Zufall gewesen bei uns zum Produkt. Als wir unsere Publikation hatten und gemerkt haben, dass die Konzentrationen nicht so gepasst haben, sind natürlich auch Personen an uns herangetreten, was ist da gewesen mit den Analyseverfahren etc.? Es ist interessant, das Produkt, was wir zu der Studie benutzt haben, wurde in dem Zeitraum nach unserer Studie bis zur Veröffentlichung eigentlich von dem Hersteller wieder rausgenommen, weil die Nachfrage nicht da war. Und als die Publikation kam, wurde ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Das heißt, Mhm. es wurde auch das wieder kritisiert, ja, das Produkt, was ihr da genommen habt, das findet man gar nicht. Ja, aber das war ja nicht unsere Thematik, sondern der Hersteller hat es einfach vom Markt genommen und hat ein neues Produkt jetzt auf den Markt gebracht, weil sie gedacht haben, oh, super. aber es wurde so ein bisschen negativ wegen den Konzentrationen dann bezeichnet. Und ähm, wir sind da fleißig noch dran, um einfach mal auch den Risikobewertungen mit reinzunehmen. Aber ähm, das Thema ist definitiv nicht abgeschlossen. Und wir sind da noch wirklich mit dabei, was da noch äh, ist, ob das jetzt in welche Kategorie gehört. das. Mhm. Ähm, was ein wichtiger Punkt ist, ist ja zum Beispiel auch, ähm, wird ja auch mal rege diskutiert, so im Bodybuilding ja, diese Effekte, ähm, die sind ja so klein und so weiter, ähm, im Vergleich zu anabolen, Androgen Steroiden, also das, was man eigentlich in den Billings-Szene auch kennt, ist jetzt das richtig, wir reden ja hier nicht, wir vergleichen es ja nicht explizit mit Produkten, die auf der Dopingliste sind, sondern unsere Frage war, hat es einen positiven Effekt, ja oder nein? Das war unsere Frage, die wir hatten. Und die haben wir für die Wade damals beantwortet. Wie hoch das ist, ist ja jetzt nicht unsere unsere Thematik hier. Man kann sich das sehr leicht vergleichen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Bier trinke, hat Alkohol oder ich trinke einen Schnaps, beides hat Alkohol drin. Dass das eine schneller einen betrunken macht als das andere, ist auch logisch. Und äh, da ist es eigentlich wirklich nur der Punkt, sind sowas wie Phytosteroide eine Thematik für die Dopingliste, ja oder nein? Und das ist eine Thematik, die wird jetzt auch nicht in den nächsten ein, zwei Jahren so ganz pauschal beantwortet mit, ja, das muss oder es muss nicht. Weil auch da die Phytosteroide, das ist eine Riesenfamilie von verschiedenen Stoffen. Also auch hier sieht man wieder die Vielfalt der Natur, was es da gibt. Und äh, wenn man was zu Ektosteron irgendwann mal sagen kann, dann ist das okay, aber zu den anderen definitiv wieder nicht, weil die dann auch wieder unterschiedlich wirken könnten.
0: Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, in den zwei Jahren noch äh, zehn weitere Studien rauskamen, wo das nochmal untersucht wurde, die alle irgendwie positive Trends gezeigt haben, sondern es wird einfach erstmal geschaut, sind die Produkte überhaupt auch wieder so hoch konzentriert, wie es auch draufsteht, weil das glaube ich ja so ein Riesenproblem bei dem Ding. Das war ja auch glaube ich eine der größten Kritiken bei eurem Paper, dass da ja im Nachhinein irgendwie rauskam oder was heißt im Nachhinein, dass es halt die Analyse ergeben hat, dass das Produkt ja gar nicht so viel Ektosteron drin hatte, wie, mhm. wie angegeben war. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hatte, aber dass es dann irgendwie eine vergleichbare Anabolewirkung pro Milligramm hätte, wie Ich glaube, Dianabol zum Beispiel, Mhm. weil ja dann doch so
1: viel weniger drin war. Also man muss jetzt auch schauen, okay, wir haben dieses Produkt gehabt und haben dann gemerkt, dass wir stark von dem, was draufsteht, abweichen, was wir auch messen konnten. Und die Analytik haben unsere Kollegen gemacht, die nach dem aktuellen Standard durchgeführt hat, nach dem aktuellen Goldstandard. Und jetzt ist es natürlich so, dass dann natürlich auch vielleicht da irgendwelche Probleme entstehen. Einfach, dass man bestimmte Sachen nicht mehr wirklich messen kann oder das Produkt aufgrund der Methodik dann irgendwie ein, irgendwelche Fehler auftreten. Ich würde jetzt nicht sagen Analytikfehler, sondern einfach, dass dann irgendwie ein Denkfehler drin ist, auch bei dem Produkt. Wenn ich das so verkaufe, kann das gar nicht wirken zum Beispiel. Mhm. Ähm, was wir aber gemacht haben, und das ist, glaube ich, immer so ein entscheidender Punkt, wir, es wird ja immer dann nur verglichen, was wir gemessen haben und was da halt angeblich drin ist. Anstatt, was wirklich tatsächlich zugeführt wird, pro Tag, pro Woche. Und auch da spielen mhm. auch wieder solche Faktoren wieder mit eine Rolle wenn ich eine Halbwertszeit habe oder ich es jeden Tag nehme oder zweimal am Tag nehme, was ist meine Summe nach einer Woche? Und im Prinzip ist es ja so, bei diesen AAS ist es ja meistens so, dass ich das alle fünf Tage zu mir nehme, eine bestimmte Milligrammzahl, und äh, oder jeden Tag wird eine bestimmte Milligramm zu sich genommen von den Athleten, also was man so aus der Praxis dann hört. Mit den Werten vergleichen wir das. Das heißt, mhm. wir nehmen diesen tatsächlichen Wert und gucken, wie viel, wenn wir das, die Konzentrationen anschauen, auf pro Woche oder pro Tag, sind wir in dem gleichen Milligrammzahl, ja oder nein? Wie sind die Effekte damit, ja oder nein? Im sportlichen Kontext ist mir keine weitere Studie bekannt, die das nochmal weiter untersucht hat. Also wir haben es jetzt in dem Kontext erstmal noch nicht gemacht. Mich würde es weiterhin brennend interessieren, da auch mit anderen Personengruppen zu arbeiten. Ähm, Vom Arbeitsaufwand, äh, ja, es wird dann nochmal ein halbes Jahr dann dauern, bis ich das alles dann wieder zusammenbekomme, auch vielleicht mit einer anderen Population, auch wie gesagt, auch die Studie hatte von uns Limitationen, also man sollte jetzt nicht sagen, das ist die perfekte Studie. Ich habe da auch so zwei, drei Gedankengänge, dass ich eine bestimmte Personengruppe mir noch mal anschaue, wo ich dann ähm, die Adaptionseffekte vielleicht ein bisschen mehr rausnehme, als ich nehme eine höhere Qualität oder nicht eine höhere Qualität, sondern ein höheres Leistungsniveau mehr von Probanden, würde ich mir gerne anschauen, weil ich jetzt zum Beispiel zu denen jetzt nicht sagen könnte, also was jetzt eher so Richtung Hochleistungssportlern geht. Aber ich weiß halt, dass viele Untersuchungen jetzt auch da drin waren, die sich Produkte angeschaut haben. Oder wie sieht denn die Kinetik aus, wenn ich das Supplement jetzt zu mir genommen habe? Wie lange bleibt das im Körper? Also solche Untersuchungen gibt es da ganz, ganz viele. Also die es jetzt auch in den letzten Jahren dazu gab. Und normalerweise muss es oder sollte es jetzt auch hier weitere Trainingsstudien geben. Mhm. Aber wenn es das gibt und jetzt sagen wir mal positiv oder negativ sind, muss man auch hier immer die Studien miteinander vergleichen. Die Dokumentation, was für ein Leistungsniveau habe ich? Welche Parameter wurden gemessen? Wenn ich eine chronische Studie durchführe, welche Erwartungen kann ich denn überhaupt in, von dieser Personengruppe haben, wenn sie das nicht nehmen? Na, auch hier, wenn wir wieder auf dieses ja gut trainiert oder nicht trainierte Personen nehmen und wir wissen, wenn die einfach mal zwölf Wochen richtig trainieren, sich 20 Prozent steigern, dann wird wahrscheinlich auch so ein Supplement einfach dann überschattet von dem Trainingseffekt. Habe ich jetzt aber eine Personengruppe, die in einem gleichen Zeitraum sich freut, 5 Kilo gerade so in der Kniebeuge zu verbessern, also von 250 Kilo auf 255 Kilo. Und aber plötzlich mit so einem Supplement dann anstatt 5 Kilo 10 oder 15 Kilo zuzulegen. Also das heißt, der erwartete Anpassungseffekt ist gering, weil hohes Leistungsniveau, aber mit so einem Supplement geht das viel, viel besser. Das ist ja natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte. Und da können wir definitiv das noch nicht sagen. Und da merken mhm. wir definitiv in der Forschung, dass wenn Studien äh, genommen werden oder gesagt haben, ja, da steht es in dieser Studie drin, dann frage ich erstmal, bist du diese Population? Und häufig haben wir das größte Problem, dass dieses Leistungsniveau in diesen Studien sehr, sehr gering ist. Na, also das heißt, ja. wenn da kein Effekt kommt, dann sagt ja, das ist eine Studie, da funktioniert es nicht. Und dann sagt man, ja, die Damen und Herren, die drücken nicht mal ihr Körpergewicht auf der Bank. Man gesagt, ja, natürlich funktioniert ein Supplement nicht, weil wenn die zehn Wochen mal trainieren, dann drücken die so oder so einfach mal ihr Körpergewicht. Ja, und das ist ja genau das, was wir ja heute auch schon besprochen haben. Das ist dieses kleine Bruchteil. Da müssen alle anderen Sachen stimmen. Und in vielen Untersuchungen und vor allem ältere Studien wurde, haben wir aus diesen Erfahrungen gelernt, dass wir erstmal das berücksichtigen müssen. Und ähm, Oder eine Dokumentation von einem Trainingszyklus in einer Studie. Wir haben jetzt eine ganz andere Studie, die geht eher so Leistungsentwicklung. Ähm, was kann man dann auch so vorhersagen? Wie viel kann ich denn mich, also wie viel kann ich erwarten, wenn ich einen bestimmten Trainingszyklus durchführe anhand meines Leistungsniveaus und wie häufig ich trainiere. Und wenn wir allein durch das Screenen der Literatur, die wir gemacht haben, haben wir gesehen, wie viele Studien das gar nicht dokumentieren. Also ja, vor allem ja. ältere Studien. Und, ähm, und eigentlich brauchen wir ja saubere Studien mit einem bestimmten Niveau, wo wir wissen, das Training hat diesen, diesen Effekt. Das wissen wir aufgrund der Datenlage. Und dann schauen wir uns diesen Add-on drauf an. Und den haben wir definitiv nicht. Weil wir noch nicht dieses, wir sprechen nicht die gleiche Sprache. Das ist das Niveau, wo wir sagen, das ist jetzt wirklich mal ein Kraftsportler. Da erwarten wir jetzt mal 5% Steigerung nur durch Training. Und dann gucken wir uns an, was dieser Effekt des Supplements mit da reinnimmt. Mhm. Und so ist es beim Ectosteron genauso. Also da gibt es zu wenig noch äh, Humanstudien. Und wenn man sie macht, muss man dann schauen, reproduziere ich die gleiche Studie, die ich gemacht habe oder welches Niveau nehme ich jetzt mit dazu und sehen wir dann den gleichen Effekt oder eben nicht. Aber da ist es halt auch so, diese Trainingsstudien sind sehr, sehr zeitaufwendig und ich brauche eine Expertise, wie ich auch die Leute anleite etc. Mhm. Allein, wenn ich eine Studie durchführe, das geht jetzt auch so in diese Designs rein und sage, 50 Leuten, sie sollen alleine trainieren im Fitnessstudio, und ich sage, ja, ich habe sie online betreut und sehe sie dann nach, äh, am Anfang der Studie und dann nach zwölf Wochen. Oder ich bin wirklich zwölf Wochen in jeder Stunde in der Halle mit dabei und sehe wirklich, was sie machen. Das, das, das ist ja allein schon, ich weiß wirklich, ob sie so trainiert haben oder nicht. Und ja. da ist der entscheidendste Faktor erstmal, ne? also diese, diese Einheitlichkeit. Es ist
0: teilweise echt schlimm, wenn man sich äh, Studien anschaut und dann kommt man zum Teil, wo das Training irgendwie erklärt wird und dann hast du nicht mal eine Auflösung vom Trainingsplan. Dann heißt es nur irgendwie, es wurde Krafttraining gemacht, zweimal die Woche oder so, aber du du siehst nicht mal genau welche Übungen, welche Wiederholungszahlen, welche Satzzahlen und so weiter, ob gesteigert wurde, wie gesteigert wurde. wurden die Also wurde denen gesagt, ihr macht immer so viel, wie es geht, immer voller Muskelversagen und so weiter. Und das fehlt halt echt bei ganz, ganz vielen Studien. Und dann, also, hab's letztens erst gehabt, da wollte ich dann auch was nachgucken. Und ich hab nicht gefunden, wie die trainiert haben. Und es, es ist halt einfach echt eine Katastrophe, wenn du halt irgendwie die eigentlich sowas anguckst und äh, du willst halt ganz genau sehen, was was haben die denn auch gemacht, um zu dieser Anpassung zu kommen. Und du findest aber nicht das Training, was sie gemacht haben. Das ist echt übel, ja. Und dann wäre es natürlich halt geil, wenn eigentlich immer noch das komplette Trainingsprotokoll von allen Probanden irgendwo noch ersichtlich wäre. Das heißt, man kann halt auch sehen, wie haben sich die ganzen Probanden auch gesteigert über die Dauer. Und äh, dann halt eben auch, was du ja vorhin schon gesagt hast, mit diesen Effekten, mit dem Überschatten. Ähm, Das ist ja so ein Statistikproblem, können wir es ja nennen. Äh, In vielen alten Studien wurde halt immer nur nach Signifikanz geschaut. Und wenn du halt eine 20% Steigerung in der Leistung hast durch durch dieses zwölf Wochen Training mit untrainierten Leuten und die andere Gruppe hatte dann noch irgendwie ein Supplement und es macht halt vielleicht minimal was aus und es hat sogar einen kleinen positiven Effekt, aber der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist ja halt nicht groß genug. beide der geringen Personenzahl, um halt signifikant zu sein, dann, sagt, dann heißt es halt, okay, hat nichts gebracht, aber wenn du dir dann zum Beispiel mal die Effektgröße anschauen würdest... Dann wäre es vielleicht doch okay, ein kleiner Effekt ist vielleicht da. Und wenn das bei genug Studien so wäre, dann könnte man ja auch von einem positiven Trend ausgehen. Das war jetzt bei meiner Koffeinstudie, die ich damals gemacht habe, genauso. Da haben sich ja beide Gruppen auch durch das reine Training sehr gut gesteigert und deutlich verbessert. Und ich habe keine Signifikanz gesehen bei der Koffeingruppe durch das Supplement. Aber kleine Effekte waren da, teilweise sogar mittlere Effekte auf manche Leistungsparameter. Das heißt, man konnte schon sehen, Training hat bei beiden definitiv richtig viel gebracht. Und man konnte dann bei der Coffee-Gruppe sehen, okay, wir hatten hier teilweise noch kleine positive Effekte zusätzlich. Aber wenn man halt einfach nur nach Signifikanz schaut, dann kann es halt vergessen. Bei den Personenzahlen, die wir halt haben, mit vielleicht zehn Probanden pro Gruppe, da muss der Unterschied schon sehr, sehr groß sein, damit es signifikant wird.
1: Absolut. das ist genau das, diese Problematik. Wir wollen nur eine Grafik sehen und das Sternchen und dann ist das eindeutig so in die Richtung, ja. Anstatt ähm, auch die Personengröße, also die, die Power anzugucken, ja, ähm, bei, umso größer die Stichprobe ist, umso leichter kriege ich auch einen signifikanten Unterschied rein. Das ist einfach auch so der Punkt. Das heißt, wenn man sich so gesellschaftliche Befragungen anschaut, dann kann sich mhm. das die dritte Nachkommastelle verändern und wir haben einen signifikanten Unterschied. Aber der Effekt, also der Wirkungsgrad, ist marginal oder überhaupt nicht vorhanden. Na, also das heißt, solche Punkte muss man mit dazu nehmen und wie du es auch sagst bei deiner Studie. Ich glaube, die Frage, die du dir am meisten gestellt hast, so, hm, was wäre, wenn ich jetzt, jetzt noch länger meine Studie durchgeführt hätte? Na, also, das heißt, du hast diesen Trend gesehen, dass ich jetzt anfängt ja. am Ende meiner äh, Untersuchung, fängt es jetzt an, sich diese Gruppen sich zu unterscheiden. Und in dem Moment müsste ich eigentlich erst beginnen. Also das heißt, dieses Niveau muss so hoch sein, dass ich weiß, wenn es nur durch hartes Training, dass dieser Anstieg der Anpassung so klein ist, dass ich dann wirklich durch diesen Boost, ne, durch das Supplement, dieser kleine Effekt, genau der Unterschied ist zwischen den Gruppen. Und neben den Prä- und Postmessungen sollte man auch wirklich das Training richtig dokumentieren. Und eine Trainingsdokumentation muss man da auch, glaube ich, da ganz klar sagen, ja, die Leute können mir das sagen und zeigen, aber es ist immer noch was anderes, wie wenn ich dabei bin. Und da sieht man in der Praxis, ob es jetzt die Forschung ist oder jetzt wirklich beim normalen Training, also beim Coachen als Personal Trainer, gibt es deutliche Unterschiede. Ich sagte, ja, ja, ich mache jetzt meine 3x12 und dann sieht man dann seine Kniebeugebewegung und äh, denkt sich, ja, Moment, da fehlt aber noch ein ganzes Stück oder du hast dich verrechnet oder du hast jetzt anstatt deine zweieinhalb Minuten Pause, hast du gerade acht Minuten Pause gemacht, weil du dich gerade <lacht> verquatscht hast. Und dann ja. verändert sich ja natürlich dieses Training. Na? Und äh, das muss einfach bei solchen Humanstudien absolut standardisiert sein und auch erklärt sein. Und das In meinen Augen, also das, was ich sehe, ist, ich muss es sehen oder ich will es sehen, weil dann glaube ich das auch. Und dann muss ich aber auch, der, der diese Untersuchung durchführt, auch wissen, wie das aussehen soll. Also es ist Mhm. nicht nur dabei sein, ah ja, okay, er macht das, sondern er muss auch wissen, was ist richtig und was ist nicht richtig. Zum Beispiel die Tiefe oder die Pausenzeit oder ähm, auch das das Stecken des Gewichts. Also ne, also können sagen, ja, ich habe 80 Kilo gemacht und es sind vielleicht nur 60 drauf weil, ja. weil er es einfach nicht gesehen hat, welche Scheiben er aufgelegt hat. Ja, also Da kann man dann schon definitiv, sind das wichtige Faktoren, die wir berücksichtigen und erst wenn das alles gedeckt ist, kann ich mal gucken, ob überhaupt so ein Nahrungsergänzungsmittel funktioniert, weil wir dann wirklich diese kleine Trendschärfe haben und das war ja. damals beim Ectistron auch. Ähm, bei einem Parameter konnte man es schön sehen, weil das Leistungsniveau deutlich höher war, als also es war in Ordnung, da konnte man es wirklich gucken, aber von unserem so zweiten Parameter, der Kniebeuge, ist eigentlich die Quintessenz, wir hätten da ein höheres Niveau gebraucht, um diesen Trend, den wir am Ende sehen, deutlicher zu sehen. Also das ist auch hier wieder nur eine Vermutung gewesen. Und im Prinzip heißt das, ich brauche dieses Niveau, um es nochmal zu testen. Problem ist aber auch da, ich brauche wieder das Supplement. Es sind wieder neue Individuen, die können wieder neu auf mein Training angepasst sein. Und wir wissen auch da einfach aus der Trainingswissenschaft, nur weil ich jetzt als... äh, Projektleiter sagen, wir machen jetzt dieses Training, heißt das noch lange nicht, dass es bei allen super funktioniert. Also, naja. ja, und umso höher das Training ist oder oder das Leistungsniveau ist, umso individueller muss das Training werden. Und dann habe ich aber die Problematik immer in, in meinem Studiendesign, ich muss mich ja für ein Design entscheiden und da kann ich ja nicht auf jedes einzelne Individuum eingehen. Na, das mhm. heißt, ich muss ja irgendwelche Rahmenvorgaben haben, die einheitlich sind, weil sonst sagt mal jeder, ja, du hast ja, jeder hat ja sein eigenes Training gemacht. Also. Mhm. Also da haben wir ja immer auch wieder diese Limitation mit drin. Das kennt ja auch jeder, der jetzt
0: zuhört, wenn man von mir aus ein paar Wochen lang in höheren Wiederholungsbereichen trainiert hat mit dem hohen Trainingsumfang und so weiter und wechselt dann in ein Training, wo man vielleicht höhere Intensitäten hat, mit weniger Trainingsumfang, dass auf einmal die Kraftwerte deutlich hochgehen und man sich da viel, viel schneller anpasst, als wenn man schon seit Wochen in diesen Bereichen trainiert. Und andersrum genauso, wenn ich ähm, vielleicht als Powerlifter eine Wettkampfvorbereitung gemacht habe, und das höchste der Gefühle waren mal fünf Wiederholungen bei bei einem Satz und ähm, ich habe den Wettkampf dann gemacht und dann fange ich wieder mit so einem ganz allgemeinen Training an, mit deutlich mehr Wiederholungen. Die erste Woche ist meistens die Hölle, man kriegt Vollmuskelkater und dann steigert man sich mal wieder von Woche zu Woche extrem schnell bei diesen hohen Wiederholungszahlen, weil man halt davor ganz anders trainiert hat. Und allein schon da hat man wieder das Problem, wie du halt schon sagst, man müsste vielleicht theoretisch erstmal alle Probanden für acht Wochen nehmen und mit denen so eine Washout-Periode machen mit einem gleichen Training, dass alle erstmal die acht Wochen davor gleich trainiert haben und ähm, von, von der Fitness im Endeffekt dann auf dem gleichen Niveau sind. Und dann könnte man mit dem neuen Trainingsblock, mit der Forschung, sag ich mal, anfangen. Aber das ist halt wieder, wer bezahlt das? Wer hat die Zeit dafür? Und wer macht da mit? Genau. <lacht> das ist also das
1: Beste. Ich, ich glaube, das mir bezahlen ist gar nicht, also für die Leistungsparameter oder die biologischen Parameter, die wir messen, gar nicht das Teure sondern die Bereitschaft auch der Person, also die Umsetzbarkeit. Also wir haben jetzt auch ganz viele andere Untersuchungen, wo wir bestimmte Parameter gerne uns anschauen. Auch da Frauen- und Krafttraining ist ja mit eins der nächsten Themen, die jetzt auch kommen. Und das ist ja auch wieder auf hormoneller Ebene ein entscheidender Faktor. Das heißt, endokrines System und Krafttraining, das ist ja definitiv eine Phase. Und jeden interessiert das auch. Ich glaube, ich kenne keine Frau oder Kraftsportlerin, die das nicht interessiert. Wenn ich aber eine Studie durchführen möchte, um das zu testen, brauche ich auch diese Personengruppen. Und bei dem, ja. jetzt, wenn ich auch auf unser Beispiel wieder mit, mit einem Supplement Ectosteron oder ein anderes Supplement mir anschauen möchte, und ich will es bei wirklich Elite-Athleten mir anschauen, müssen die Elite-Athleten bereit sein, ihr Training zurückzuschrauben, ein Risiko einzugehen, dass sie gerade vielleicht nicht besser werden, damit ja. wir für die eine Aussage treffen. Und wenn ich es aber nicht bekomme, kann ich es doch gar nicht bei denen untersuchen. Also das heißt, Da muss eine Bereitschaft da sein, also das heißt, dass ich mit denen das auch untersuchen kann. Ich kann ihnen aber ja keine Garantie geben, dass mein Trainingsplan sie besser macht, weil das könnte auch in die andere Richtung gehen. Und ich kann natürlich nicht jedem die Garantie geben, dass er das Supplement bekommt, weil ich brauche ja immer meine Kontrollgruppe. Mhm. Und bei den Frauen ist das genau das Gleiche. Also wenn ich so Richtung Menstruationszyklus Inspirationszyklus das mir anschauen möchte, brauche ich die Damen, die über ihren Zyklus das wissen, wie das funktioniert, also ne, das heißt, wie ist mein aktueller Hormonzyklus? Ist der regelmäßig etc.? Und die sich bereit erklären, bei diesen Studien immer teilzunehmen. Und das heißt, sie müssen sich in ihrem normalen Setting einfach auch ein bisschen ja, auf Sachen verzichten, ne, wenn es im Kraftsport ist, auf ihren individuellen Trainingsplan. Weil ich muss es ja standardisieren. Ne? Ja. Und, und dann können wir auch da erstmal wirklich auch mal schauen, wie es dann funktioniert. Weil diese einzelnen Personen, diese Case Studies, ist im Prinzip für das Individuum super aber für die Wissenschaft, um allgemeine Aussagen zu treffen, eher schwierig und nicht aussagekräftig.
0: Mhm. Gibt halt erste Anhaltspunkte. Äh, bei meiner Studie hatte ich genau das gleiche Problem, weil wir wollten relativ viele Probanden natürlich haben und äh, relativ lange das Training auch machen. Also wir hatten ja eine 8-Wochen-Intervention, also acht Wochen mhm. lang haben wir trainiert mit dem Supplement oder Placebo und dann war halt die Überlegung, okay, welche Athleten nehmen wir da, weil wir wollten auf jeden Fall auch Athleten nehmen und dann ist halt die Frage, gut, erstmal brauche ich Athleten, die bereit sind, nur noch mein Training zu machen. Und das ist schon mal so das erste Ausschlusskriterium, ganz, ganz viele, nee, 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 das geht nicht, kann ich nicht machen. Oder wenn, dann müssten es halt Athleten sein, die mein Training machen und dazu noch alle das gleiche andere Training, was sie vielleicht sonst noch machen, ihre Sportler zum Beispiel. Das heißt, irgendwie Leichtathleten waren schon mal raus, weil dann hast du halt die eine Laufgruppe, dann hast du die Hürdengruppe, dann hast du die Weitspringer und die trainieren alle außerhalb von meinem Training dann unterschiedlich. Dann hatte ich überlegt, judo zum Beispiel, weil da auch eine recht große Trainingsgruppe war, aber die hatten halt irgendwie Andauernd Wettkämpfe. Die hatten halt irgendwie jedes Wochenende Wettkämpfe und Turniere. Das heißt, das ging halt irgendwie auch nicht. Und am Schluss war es dann für mich eben mit den Footballern optimal. Die hatten ihre Playoffs fertig. Hatten wir eine Woche Zeit für die Tests. Acht Wochen lang konnten wir trainieren. Die haben dann in den letzten drei Wochen angefangen, einmal die Woche noch draußen ihr Mannschaftstraining zu machen. Also so ein Athletik-Allgemeintraining mit ein bisschen Sprinten und Springen und so weiter. Und es haben auch alle das Gleiche gemacht. Egal welche Position. Und dann hatten wir nochmal zwei Wochen Zeit für die ganzen Tests. Und dann waren die Weihnachtsferien Das heißt, wir hatten da genau diese elf Wochen insgesamt, hat genauso gepasst und ähm, um dann auch die Gruppen vergleichbar zu machen, war es dann nicht komplett randomisiert, sondern wir haben halt am Anfang diese Krafttests gemacht und haben dann eine Rangliste gemacht von relativ stärkster zum relativ schwächsten und dann halt immer einer geht in die eine Gruppe, einer geht in die andere Gruppe. Das hin und her, dass halt beide Gruppen vergleichbar stark waren, das heißt, die hatten vergleichbar... Ungefähr gleich viele sehr starke, gleich viele sehr schwache. Und dann wurde aber zufällig zugewiesen, welche Gruppe ist jetzt Placebo, welche Supplement. Und äh, ich wusste nicht, welche Gruppe was bekommt. Bei Koffein natürlich so ein bisschen schwierig, weil der eine, der halt dann mir nachts um drei schreibt, hey du Penner, ich kann nicht schlafen, ich komme nie wieder ins Training so. Der ist wahrscheinlich schon in der Supplement Gruppe, aber man weiß es halt nicht, weil es waren noch andere, die sagen, ey, ich spüre gar nicht so einen Scheiß. Ja, ähm, von daher nur nochmal, um so einen Einblick zu geben, wie es dann doch in der Realität dann auch durchgeführt wird und ähm, wie schwierig es eigentlich ist, das möglichst vergleichbar zu machen und viel stand- zu standardisieren und so weiter, weil es diese Optimalstudien, die kann man sich zwar geil überlegen, aber die werden halt nie durchführbar sein ja, und ich glaube, was da zum Beispiel halt ähm, in der ehemaligen Sowjetunion zum Beispiel ganz cool war, die hatten halt einfach ihre Athleten in ihren Trainingslagern und die haben halt gemacht, was denen gesagt wurde, die waren äh, sechs Wochen lang dort, durften nicht nach Hause und die haben halt alle das gleiche Training gemacht, das wurde durchgeprügelt, die haben alle das gleiche Essen bekommen. Da war halt einfach alles geregelt. Deswegen gab es da relativ viel Forschung, auch über Jahre hinweg teilweise. Das ist ja auch so relativ krass, irgendwie so Entwicklung von Kind bis zum Topathlet, kann man da teilweise sehen. Das ist halt heute bei uns einfach nicht mehr wirklich durchführbar.
1: Absolut und das das ist es ja einfach auch. Ähm, es gibt von, ich weiß nicht, ob du die die Untersuchung oder die die Publikation kennst von von einem Herrn Santos, ähm, von Februar 21, der hat versucht, eine Kraftklassifizierung nach Leistungsniveaus herzustellen, also auf ein Thero- ist ein theoretisches Modell, also nicht basierend auf Daten. Mhm. Und, ähm, wenn man sich so, der hat dann auch Empfehlungen ge- gegeben, wann reden wir von einem Beginner im Kraftsport, wann von einem mhm. Anfänger, Fortgeschrittene oder Highly Advanced. Und wenn man sich jetzt aus dem Kraftsport sich diese Daten anschaut, denkt man sich so, da ist man, man drüber wahrscheinlich. Sehr schnell bin ich dann, sind alle highly advanced, ne? also so in ja. die Richtung. Klar kann man das jetzt nur kritisieren, ne? dass man sagt, okay, worauf basieren seine Aussagen. Auf der anderen Seite ist es schon mal sehr gut, dass man so eine erste Orientierung schon mal haben, ne? dass es zumindest jemand versucht hat. Und Besser als nur ein Jahr mindestens
0: Trainingserfahrungen und bist schon fortgeschrittener. Genau. Und das kann halt sehr, sehr viel aussagen.
1: Absolut. Und im Prinzip nehmen wir trotzdem, auch wenn diese Publikation Limitation hat, und wir eigentlich auch nicht wirklich glücklich sind mit den allen Aussagen, die er trifft, können wir sie als Orientierung mal nehmen für unsere Untersuchung. Und dann ist es genauso, wie du sagst. Jetzt nimmst du dein football und theoretisch sagst du, eigentlich sind sie alle theoretisch vom Niveau gleich. Wenn ich jetzt aber nach dieser Klassifizierung gehe, sehe ich plötzlich welche, die sind Anfänger und andere sind wirklich highly advanced. Und was jetzt ein Vorteil ist, jetzt, wie gesagt, Februar 21 kam es raus. Ähm, mit diesem theoretischen Modell. Und wir orientieren uns trotzdem erstmal an dieser Studie und sagen, wir wollen erstmal Heil-Advanced-Personen nehmen, dass wir zumindest ausschließen können, dass dieser Adaptionseffekt so ein bisschen rausgenommen wird. Und im Prinzip, wenn mir jemand eine andere Studie zu der gleichen Thematik zeigt, schaue ich erstmal, wo kann ich den einordnen und nach welchem, wie verbessern, wie kann ich denn wirklich auch diese Person dann zuordnen mit dem Entwicklungspotenzial? Und, ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man erstmal so ein bisschen kategorisieren kann. Mit welch, über welche Personengruppe reden wir und dass man auch nicht aneinander vorbei redet. Ähm, und dass man dann auch von, von diesem Standpunkt aus dann weitergeht. Ja, weil es ist ja immer so, ja, sie sollten im Schnitt im Schnitt ein Jahr trainiert haben, und dann kommt immer die Standardabweichung. Ähm, und äh, im Prinzip sollten sie im Schnitt 100% des Körpergewichts die Kniebeuge können. Na, also keine Ahnung, das sind jetzt ja solche so klassischen Parameter. Die Aussage ist aber unterschiedlich, wenn ich sage, jeder muss mindestens ein Jahr haben und jeder muss mindestens sein Körpergewicht haben. Also wenn das jedes Individuum haben muss, dann kann ich das schon mal sagen, dann sind sie schon relativ homogen. Also man kann das so eine Untergrenze und eine Obergrenze machen. Aber häufig wird in den Studien geschrieben, die Gruppe hat an sich im Schnitt das gehabt und dann wissen wir ganz genau, es gibt sehr gute und nicht so gute. Man muss sich auf, mhm. auf diesen einzelnen Wert eingehen dass dieser Trend nach oben geht, liegt das jetzt bei allen oder ist es wirklich das Individuum? Ja, ja. Und, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, zu deiner, zu deiner, ähm, zu der Anekdote da aus, aus Russland, wo dann wirklich diese Gruppe zusammen ist, was ich jetzt äh, mitbekomme von einem Kollegen, der kommt aus dem Rudersport. Und die schaffen das wirklich auch im Jugendbereich, dass diese jugend nationalkader also die, die auf deutschen und auch auf äh, internationaler Ebene, ähm, Wettkämpfe bestreiten, es schaffen trotzdem diese gesamte Gruppe nochmal auch mal in vier, fünf Wochen zusammenzubringen, also wirklich so Idealvoraussetzungen zu bekommen. Also in okay. einzelnen Sportern kriegt man das trotzdem nochmal hin, weil sie auch sagen, genau das, was du gesagt hast, dass sie mal sie ideal auf einen Sport vorbereiten können und auch in dem Kontext können sie dann auch verschiedene Untersuchungen mal durchführen oder Settings durchführen. Was macht's es jetzt? Äh, wie können wir sie ja dann verbessern? Aber im Grunde ist es nicht dieser Standard, den wir eigentlich brauchen, auch im sportlichen Kontext. Ne? Also das heißt, mal wirklich die Elite aus einer Sportart zusammenzubringen und die sind wirklich mal sechs, acht Wochen mal zusammen. Und wir können das Essen standardisieren, wir können das Trainingsprotokoll standardisieren oder halt ne, also nach den Methoden, dass das zumindest gleich ist. Und da muss man halt auch wirklich sagen, wenn man sich Studien anguckt, es ist immer leicht darüber zu, zu schimpfen und das wird nicht gut machen das wird nicht gut gemacht. Aber man sollte auch dann die positiven Aspekte dieser Untersuchung mal anschauen und sagen, das konnte ich aber daraus lesen oder das verstehe ich jetzt daraus. Und ja, diese Aspekte wurden noch nicht beantwortet. Und dann sollte man nach anderen Untersuchungen schauen, die vielleicht genau das beantwortet haben. Das heißt, nicht nur eine Studie zu einem Kontext lesen, sondern eigentlich ist es im Prinzip der Startsprung, dass ich so ganz tief in eine Materie mich einlese. Also das heißt, was wurde davor gemacht und was wurde danach noch dazu gemacht, um sich das ein Gesamtbild zu machen. Und das sollte eigentlich in dem Kontext, wie bei der auch das, wie du das sagst, mit dem Koffein, das ist jetzt eine Studie und da gab es mit Sicherheit noch ganz viele andere und du hast für deine Abschlussarbeit definitiv den aktuellen Forschungsstand dir angeguckt. Und was kam jetzt nach deiner Abschlussarbeit? Was kam denn noch dazu? Und sind wir noch im gleichen Trend oder geht es vielleicht sogar in eine ganz andere Richtung? Das wissen wir jetzt, jetzt so spontan jetzt mal nicht. Ja.
0: Und selbst weißt du, wenn du dann die Leute acht Wochen zusammen hast im Trainingscamp und keine äußeren Einflüsse, sag ich mal, und das gleiche Essen, gleicher Schlaf und so weiter und das gleiche Training könnte man immer noch kritisieren. Ja, aber das gleiche Training wird ja nicht für alle gleich gut funktionieren können und so. Und deswegen müssen wir uns halt immer auch eben dann nicht nur eine Studie halt angucken, sondern die komplette Evidenz. Und wenn wir halt bei der kompletten Evidenz sehen können, hey, wir haben hier Tendenzen, dass zum Beispiel diese Art von Periodisierung oder diese Art von Trainingsbelastung bei der und der Sportart irgendwie besser zu funktionieren scheint, dann können wir wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass es dann auch so sein wird. Aber halt nicht nur, weil eine Studie das gezeigt hat. Weil es kann halt sein, dass irgendwie die Hälfte der Athleten dort einfach Pech hatte mit dem Training und das für sie halt überhaupt nicht funktioniert hat. Und das mhm. wissen wir ja auch. Wir wissen ja, viele Wege führen nach Rom. Wir können uns Top-Sportler angucken. Viele trainieren ex- relativ unterschiedlich. Die machen nicht alle das Gleiche. Du hast Trainingsgruppen, die machen alle das gleiche Training und sind aber alle nicht gleich gut. Deswegen, also selbst dann auch ein Trainingslager, weißt du, was dann irgendwie äh, psychologische oder mentale Belastung angeht, ist ja auch wie ihr damit umgeht, unterschiedlich und so. Deswegen ist es immer einfach, wie du gesagt hast, zu kritisieren, aber wir müssen halt einfach so das Bestmögliche da, da rausmachen machen, aus den Umständen, die wir da halt haben und äh, die Limitierung, die wir einfach auch haben. Wir werden es nie perfekt machen können, ähm, aber so f- wenn wir halt einfach mehr und öfter das irgendwie machen, werden wir auch immer mehr Evidenz auch dann irgendwann haben und dann insgesamt, wenn man sich alles anschaut, einfach das Wissen
1: halt weiterbringen können. Absolut und ähm mit den Trainingsmodellen ist das gleiche wie mit Supplementen, wie mit anderen Bereich in der Sportwissenschaft oder Sportmedizin, je nachdem. Und ähm, man braucht einfach mal ein bisschen Geduld und sich das dann einfach auch so die ja, die, die, Nutzen und die Limitationen in Ruhe anschauen. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ich kriege das ja auch rege mit, wenn, wenn ich irgendwie etwas Neues publiziert habe, zum CBD haben wir jetzt im Sommer etwas publiziert, auch relativ hochrangig und wurde dann im englischsprachigen Bereich dann auch relativ schnell in, ähm, ich weiß gar nicht in welchem Kontext, aber auch unter Wissenschaftlern diskutiert, die Studie. Und die haben das eigentlich, finde ich, sehr gut gemacht. Also ja, sie haben bestimmte Aspekte bei uns kritisiert, die wir bei uns aber auch selber kritisiert haben und andere Sachen, die ja auch wieder gut waren. Wo sie sagen, ja, aber für das, in diesem Kontext, war das absolut in Ordnung. Du musst Entscheidungen treffen weil du sagst dann, also ja, ich muss jetzt, was will ich jetzt denn rausfinden? Also wenn ich jetzt jeden so trainieren lasse, wie ich möchte, kann ich nicht sagen, welches Trainingsmodell das Beste ist. Und ähm, dann ist es eher so diese intrinsische Motivation, welches Würde dann eher akzeptiert. Das ist ja eine ganz andere Frage als ist es wirklich tatsächlich besser. Und ähm, das sind ganz, ganz viele Punkte. Nur weil es die Leute machen, ist es ja nicht gleich per se besser. Ja? Ja, genau. Ja.
0: Und das ist ja eigentlich auch die Aufgabe der Wissenschaft, die Limitation zu erkennen von den ganzen Sachen. Also das ist ja auch das Wichtige, dass man halt dann auch sich die Methodik anschauen kann und auch erkennen kann, okay, hier sind irgendwie Schwächen bei der Methodik. Das hat ja jetzt nichts mit der Wissenschaft oder der Forschung an sich zu tun, sondern es ist einfach so. Und die muss man halt auch bedenken, dass man halt eben dann weiß, ich kann jetzt nicht einfach mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ja, das kam da raus. Und das, also Beta-Ectosteron zum Beispiel, ist total krass anabol und macht dich auf jeden Fall stärker, wenn du es nimmst. Nee, können wir einfach nicht wirklich sagen, sondern wir haben hier was beobachtet, wenn man sich die Limitation dazu anschaut, wenn man sich die Personengruppe anschaut, das Protokoll anschaut und so weiter, dann kann man vielleicht bei einem identischen Setting das nochmal erwarten, aber das wäre ja zum Beispiel auch wieder sowas, macht man die gleiche Untersuchung nochmal genauso, vielleicht kommt das Gleiche dann gar nicht raus, das kann ja ganz gut sein, dass dann auf einmal was anderes rauskommt, hat gar keinen Effekt. Und dann, okay, dann ist dann die Frage, muss man vielleicht noch ein paar Mal Ähnliches untersuchen und dann, wenn dann immer wieder
1: rauskommt, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht, dann können wir langsam was sagen. Genau, also das, genau in dem Beispiel ist es ja auch so klar, da hatten wir jetzt auch klar gesagt, es gibt wenige Humanstudien und ähm, da sollte man auch definitiv immer bei generellen Supplementen immer betrachten, diese Humanstudien sind so im Prinzip, dass also wenn wir wirklich an die Humanstudien gehen, dann haben wir ja wirklich Jahre, Jahrzehnte teilweise schon auf Zellebene oder an Tiermodellen schon Untersuchungen durchgeführt. Und wer es sich jetzt mal zu einem anderen Supplement, auch zum CBD und so weiter, sich was anschaut, wenn wir wirklich an, den, an die Person gehen, dann gibt es schon Untersuchungen, dass wir das machen. Oder oder im Prinzip auf Zellebene, auf Tierebene etc. Und dann gibt es diese ersten Indizien, dass wir diesen nächsten Schritt gehen. Na, und beim Ectosteron war das damals genauso. Also wir sind nicht hingegangen, okay, wir probieren das jetzt aus, weil das wurde so gesagt, sondern man schaut sich da einfach auch mal die aktuelle Forschungslage an und dann ist das, geht das bis in die 70er, 80er Jahre zurück was da schon alles untersucht worden ist, bis man dann sagt, okay, wir machen jetzt diese Humanstudie, also wie gesagt, ganz spezifisch auf diese Frage und damals haben wir einfach den gleichen Effekt gesehen, nach den Standards, die es heute gibt, wie es in vorherigen Untersuchungen auch war. Das war jetzt nicht so, ach übrigens, wir haben das gezeigt und so ist das, sondern Mhm. wir haben den Gesamtkontext angeguckt, weil die Arbeitsgruppe, in der ich da tätig war, die war definitiv schon länger in dieser Thematik drin und hat gesagt, Moment, Mhm. Wir sehen hier Parallelen auf verschiedenen Ebenen und daraufhin kommt unsere Annahme, dass das so ist. Ja, und, und da gab es ja zu äh, Beta-Ektosteron und Torchesteron gab es ja
0: da diese Studie mit den Mäusen, die ja dann teilweise extrem Muskeln aufgebaut haben, was ja dann auch äh, so als Grund genommen wurde, um das Zeug auch zu verkaufen. Und dann ist halt da eben die Frage, funktioniert das bei Menschen überhaupt so? Weil Mäuse sind doch was anderes im Labor als Menschen, die einfach frei leben und trainieren
1: gehen und sich vielleicht schlecht ernähren. Richtig, <lacht> absolut. Und jetzt muss man sich überlegen. Welche Maus geht denn freiwillig denn trainieren? Also, ja, also ja. auch diese, ne, bei Menschen, funktioniert es bei Menschen und funktioniert es bei einem Menschen, der freiwillig trainieren geht. Und allein vom Gedankengang, eine Maus geht nicht freiwillig trainieren. Also ne, also ja. Das heißt, man muss dort auch zum Beispiel, wenn man einen Effekt sieht, bei dem normalen Setting, also wenn sie nichts macht oder wenn sie Krafttraining macht. Aber welches Tier macht denn aus also dem Logischen ein freiwilliges Training? Entweder gibt es dort was zu essen oder es wird dazu gezwungen. Na, das heißt, ja. man muss genau dieser Transfer erstmal gemacht werden. K- kann man das wirklich eins zu eins sehen oder muss ich nicht vielleicht sogar noch die eine oder andere Studie noch mit dazunehmen und geht es mit dem gleichen Trend in die gleiche Richtung. Na? Ja. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Welches Supplement bringen wir jetzt auf
0: den Markt, um absolut reich zu werden? Ich schlage vor, wir nehmen ein Anabol-Erholungskomplex und zweimal packender Haufen CBD rein. Mega viel Ektosteron und noch Leuzin und HMB, weil da gab es mal eine schlechte ja. Studie dazu, so. wo es extrem
1: Anabol war. Achso, ja, ähm, ich glaube, das, das gibt es schon. Und ähm, es gab so eine Bevölkerungsgruppe, so eine die hat schon mal sowas was gemacht. Das waren diese Gallier und die haben das als, Zauber, ah, ja. als Zaubertrank verkauft. <lacht> genau. Ich glaube, das ist <lacht> eigentlich dieses, dieses Zauber-Supplement, äh, was äh, alle genau diese Effekte hat. Ähm, ja. Ich glaube einfach so kurz um, es wird niemals dieses. Also ich kann mir es noch nicht vorstellen, dass es dieses Zaubersupplement gibt, was genau alles perfekt in die Richtung bekommt, also geht. Es wird nicht funktionieren. Koffein fehlt noch, habe ich ganz vergessen. Richtig. Also wir gehen auch da, wir kombinieren alles und es hat ja. alles wirkt ja einzeln und niemals in Interaktion. Ne? Also so ist es ja immer. Ja. So ist es auch in unserem Körper. Es wirkt ja immer nur punktuell und nicht flächendeckend. Also ich glaube, da sind wir doch ganz, ganz, ganz weit weg davon. Und im hm. Prinzip wird es so Richtung unserer Zaubertrank irgendwann mal sein den ja. ich glaube ich nicht mehr miterleben werde in meinem Leben, bis so was rauskommt. Aber
0: ähm übrigens hatte ich ähm, am OSP damals den Spitzennamen Miracolix, <lacht> weil ich habe mir meinen ich habe mein halt immer nämlich selber zusammengemischt. Ich habe mir keine Fertigen gekauft damals. Ich habe mir halt einfach irgendwie Kreatin, Beta Alanin, Citrullin äh, und äh, so Zeug halt irgendwie einfach so, und K- äh, Koffein auch einfach als Pulver damals geholt immer und die halt dann selber zusammengemischt, so wie ich es dann gerade gebraucht habe. Deswegen war ich da der Miracolix, ah, aber
1: das passt perfekt. Also das ist genau das.
0: <lacht> ja, und dann habe ich noch die, Ko- äh,
1: die Supplement-Studie gemacht. Also von daher, da ah, hat dann ist so ein passt auch so einen sehr schönen Ruf dann äh, bei dir an der Hochschule gehabt. Ne? Also das war der miracolix ja. wieder. Ja, nee, es war im OSP. Aber im Am OSP, OSP war es dann schon. Ja, ja. Ja.
0: genau. Ja, cool. Dann ähm, würde ich mal sagen, zum Schluss bekommt mein Gast immer noch mal das Wort und weiß nicht, wir haben jetzt schon eigentlich viel gesagt. Du hast zum CBD schon so eine kurze Zusammenfassung mit mit einer vielleicht kurzen Warnung auch gegeben. Ich glaube, bei Ektosteron sind wir dann noch auf einem ähnlichen ähnlichen Stand äh, wie bei der letzten Folge
1: damals. Da kam noch nicht allzu viel dazu. weiß nicht, hast du noch was Gutes? Ähm, Ich würde einfach das nochmal zusammenfassen. Das Erste und das Wichtigste, was wir erstmal brauchen, ist regelmäßiges systematisches Training, was auf das Individuum passt dann sollte man wirklich fleißig auch essen, das was auch passt, auch was ich vertrage. Der Schlaf muss passen und dann, wenn das alles passt, kann ich mir über einzelne Supplements Gedanken machen, aber auch da muss ich mir vorsichtig sein, woher bekomme ich das? Wie funktioniert das? Und dann ist natürlich ein entscheidender Punkt, den wir jetzt hier noch gar nicht groß besprochen haben, was passiert, wenn ich verschiedene Supplemente zu mir nehme, wie die miteinander interagieren und ob sie dann nicht sich sogar ihre Wirkung oder ihre postulierte Wirkung eigentlich dann auch vielleicht aufheben würden. Deswegen erstmal die großen drei und dann sich vielleicht bei einzelnen Sachen Gedanken machen. Bis dahin vergehen aber ein bisschen Zeit und dann wird auch wahrscheinlich die Studienlage genauer zu den Supplement sein. Ja, sehr gut.
0: Das ist wieder so, dass einfach nicht so arg auf die kleinen Details fixiert sein, sondern erstmal das große Ganze macht am meisten aus und man tendiert natürlich schnell dazu, immer so diese Kleinigkeiten irgendwie so überzubewerten, weil da bekommt man halt auch immer sehr viel Werbung und viele sprechen auch darüber und ähm, wenn man auch auf Social Media mal schaut, vielen, also in diesem ganzen Bereich so von Fitness und, und Sport und sowas, da geht es ja viel immer um die Details, weil man sich halt so auch ein bisschen ähm, abgrenzen kann von vielleicht dem Rest von diesem Fitnessbereich und so, nee, ich bin jetzt der, wo halt vielleicht das und das genau macht und so, aber das Wichtige ist ja, wenn man auch mal schaut, was ist das große und Ganze, was irgendwie alle gleich machen, so im Training und sowas, progressive Belastungssteigerung, so diese ganzen Klassiker. Das sind die Sachen, die ja wirklich was bringen. Und die Kleinigkeiten, das ist dann irgendwie vielleicht auch persönliche Präferenz und Vorliebe, wenn du halt lieber, keine Ahnung, barfuß einbeinig Kniebeugen machst, als mit Gewichtheberschuhen und beidbeinig, dann dann mach halt. Das Wichtige ist, dass du halt die Belastung steigerst und die halt ähm, langfristig auch steigerst und dann wirst du wahrscheinlich auch stärker werden können, egal wie du es dann machst. Und äh, ja, bei Supplements, wenn es dich nervt, dass Beta-Alanin kribbelt im Gesicht, dann nimm es halt nicht. So viel macht das eh nicht aus und ja, wie, wie wir es auch schon, glaube ich, im letzten Podcast damals gesa- gesagt haben, Kreatin funktioniert relativ gut bei den meisten, Koffein funktioniert relativ gut bei den meisten, man muss ein bisschen aufpassen mit den negativen Effekten und alle anderen Supplements, mh, da sieht es schon meistens eher mau aus, Effekte sind sehr, sehr klein und gering und dann, ob es bei dir auch noch funktioniert, bei dir auch Sinn macht mit deiner Art von Training und Sport, Die nächste Frage, also, wenn du halt Betalanin nimmst und Powerlifting machst, bringt es halt wahrscheinlich überhaupt gar nichts, Wenn du 800 Meter Läufer bist, wahrscheinlich schon eher. Aber da muss man eben auch ein bisschen genauer schauen. Aber wie gesagt, Training, Ernährung und Schlaf macht am meisten aus. Okay, dann sind wir am Ende für heute. Und ich danke dir mal wieder für deine Zeit, Eddie. Sehr gerne. Wahrscheinlich äh, werden wir dann auch hin und wieder mal wieder was hören. äh, Wenn die Medien vielleicht die CBD-Studien irgendwann auch dann wieder irgendwie hier so durchtreiben, weil dann irgendwie was Besonderes dabei rauskam. Und äh, die Leute dann denken, okay, CBD, der nächste Hit oder vielleicht noch nicht so geil wie gedacht. Ich tendiere immer noch zu dem nicht so geil wie gedacht. Ähm, Also dem dem Hype ist wahrscheinlich nicht gerecht, dem wir jetzt so die letzten Jahre hatten, aber äh, vielleicht doch für den einen oder anderen dann doch interessant.
1: Ja, wir werden sehen, was was rauskommt. Genau.
0: Und damit sind wir am Ende für heute. Und an alle Zuhörer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt stark.
1: Ciao. Ciao, ciao.